0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Wir haben heute wieder eine Rezensionsfolge und wer heute wieder Stefan Hanf erwartet hat, der wird bitterlich enttäuscht oder sich vielleicht freuen über einen Gast, der schon länger nicht hier im Podcast mit dabei war, mit dem ich heute sechs Spiele rezensiere, auf die ich mich sehr freue und ich freue mich auch auf meinen Gast und wer das ist und welche Spiele wir besprechen, das erfährst du gleich, wenn du dran bleibst. Ja, lange war es still, zumindest in diesem Podcast. Wir haben länger nicht miteinander gepodcastet. Umso mehr freue ich mich, dass du heute wieder da bist und sag ganz herzlich willkommen, lieber Nico Wagner. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Morgen. So, ich bin dran geblieben. Wer kommt denn jetzt?
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das ist nicht das Sonntagsfrühstück. Das ist eine Rezensionsfolge. Ich muss dich enttäuschen. Ähm, aber ich sehe, du hast Croissants mitgebracht und Müsli und Saft. Denn können wir das nachher einnehmen. Aber äh, wir sprechen heute über sechs Spiele, die wir uns vorgenommen haben und darunter, glaube ich, eine ganz gute Vielfalt, vor allem alles aktuelle Titel, die zum Teil zur Messe, zum Teil aber auch schon ein ganzes Stück vor der Messe erschienen sind und mit denen wir uns heute beschäftigen. Und das erste Spiel hast du mitgebracht und wie es bei uns oder hier im Podcast gute Tradition ist, darfst du als Gast natürlich auch beginnen mit dem ersten Titel
1: mache ich sehr gerne und du hast ja schon gesagt, manche Titel sind schon ein bisschen länger draus, das gilt für meinen ersten auch, den habe ich nämlich auf der GenCon damals schon im August kennengelernt, da war das eine Neuheit, bei den Space Cowboys im Verlag erschienen, also in Deutschland im Vertrieb bei Asmodee und das Spiel ist von Phil Walker-Harding und heißt Spellbook, also das äh, Zauberspruch-Büchlein, wenn man so will. Und Phil Walker-Harding war lange ein Auto, wo ich gesagt habe, ich muss mir unbedingt alles Neue angucken. Das ist mittlerweile schon nicht mehr ganz so. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er hat sein Mojo verloren in der letzten Zeit. Also vielleicht eine gute Idee, eine alte Idee, die er schon mal hatte, ein bisschen neu zu gestalten und wieder aufzuwärmen. Weil genau das ist meiner Meinung nach bei Spellbook passiert. Wir haben einen Engine Builder und versuchen, unsere Maschine möglichst schnell und gut aufzubauen. Und jetzt verrät der Name schon, es geht jetzt nicht hier wirklich um Maschinenteile, sondern um Zaubersprüche. Es startet jeder mit den gleichen sieben Zaubersprüchen. Da kann man durch so ein Kartendeck ein bisschen Varianz reinbringen. Aber im Prinzip hat jeder von jeder dieser sieben Farben, die es gibt, einen Zauberspruch. Die können zu unterschiedlichen Tageszeiten abfeuern. So heißen nämlich die verschiedenen Phasen einer Runde. Es gibt eine Morgen-, eine Mittags- und eine Abendphase... Da kann ich unterschiedliche Sachen machen und prinzipiell versuche ich, meine Zaubersprüche für diese Tageszeit ein bisschen aufzubessern. So, wie kann ich das machen? Ich muss natürlich erstmal so eine Art, ich glaube, es heißt gar nicht so, aber Mana oder irgendwo so Magieressourcen sammeln, damit ich die dann freischalten kann, die Zauber. Und die gibt es in drei verschiedenen Stärkestufen. Das Problem in Anführungsstrichen ist, ich kann immer nur eine Stufe wirklich freischalten. Ich muss mir also überlegen, will ich vielleicht den schnellen Benefit für ein bisschen weniger Ressourcen oder lasse ich mir die Zeit und äh, schalte eine sehr hohe Stufe frei. Da muss ich aber wirklich lang drauf hinsparen. Das Problem, weitere Problem ist, es ist ein Wettrennen. Also manchmal kann ich mich davor zocken und dann habe ich vielleicht zu lang gewartet. Also es ist immer so eine kleine Zwickmühle, wann möchte ich so einen Zauber entwickeln. Denn wenn jemand alle seine sieben Zauber entwickelt hat, dann ist nämlich das Spiel auch vorbei. Ja und diese Ressourcen, die äh, ziehe ich entweder aus einem Beutel oder aus so einer allgemeinen Auslage und äh, ja, versucht die dann eben passend zu sammeln und später helfen mir dann die Effekte der Zaubersprüche dabei, das alles ein bisschen effektiver oder äh, sinnvoller zu machen. Jetzt äh, der geneigte Hörer, wenn er schon ein bisschen länger in der Spieleszene dabei ist, wird sich denken, hm, das klingt doch ein bisschen wie Gizmos. Das ist äh, vor drei, vier Jahren oder so rausgekommen von Phil Walker-Harding. Und das war im Prinzip gefühlt für mich zumindest genau das gleiche Spiel. Denn auch da hatten wir so Maschinenteile, da waren es wirklich Maschinenteile für die Engine. Jetzt haben wir halt Zaubersprüche, aber es ging eigentlich auch darum, sich neue Maschinenteile zu besorgen, die mir helfen, später noch mehr Ressourcen zu bekommen, die ich damals aus so einem netten Kugelspender bekommen habe, wie man sie aus, weiß nicht, dem Jahrmarkt-Setting vielleicht kennt, also so ein so ein Ding, an dem man dreht und dann kommt unten eine Kugel raus und dann hat man da irgendein Kaugummi drin oder irgendeine, so weiß nicht, Plüschfigur. Solche Automaten kennt ja wahrscheinlich jeder. Und da war das alles ein bisschen cooler, fand ich tatsächlich, denn bei Spellbook ist es ähm, so ein Spiel, das sehr viel Verwaltungsaufwand hat für relativ wenig, was man tatsächlich eigentlich macht. Das ist ja das Positive des Spiels, dass es sehr einfach ist, sehr zugänglich ist, sehr schnelle Aktionen hat. Der Nachteil ist dann aber, wie gesagt, ich muss sehr viel verwalten. Chips aus dem Beutel ziehen, was in die allgemeine Auslage nachlegen. Lauter solche Sachen mache ich die ganze Zeit dafür, dass ich im Prinzip eigentlich nur Ressourcen sammle. Und das war einfach von, vom Produktdesign, möchte ich mal sagen, bei Gizmos eleganter gelöst, weil ich da nicht immer den Beutel in die Hand nehmen musste. Da stand dieser Kugelspender in der Mitte, da konnte ich einfach so hinlangen und so weiter und so fort. Es ist also für mich ja, ja, es ist es ist okay das Spiel, aber ich würde halt sagen, spielt lieber Gizmos, das hat mir tatsächlich besser gefallen und drückt genau die gleichen Knöpfe wie jetzt Spellbook auch. Wir haben es ja auch zusammen gespielt. wie ging es dir denn damit? Ja, ich
0: normalerweise habe ich ja immer den Anspruch, wenn ich ein Spiel bespreche oder rezensiere, dass ich dann auch oft gespielt habe, um gut was sagen zu können. Bei Spellbook ist das anders. Da habe ich einfach irgendwann keine Lust mehr gehabt, es zu spielen. Ich habe auf der Messe, also irgendwann ging sehr schnell, ich habe auf der Messe eine halbe Partie gespielt. Wir hatten einen Erklärer am Tisch und wir saßen da zu viert und wir haben uns eine halbe Stunde lang irgendwie mit diesem Spiel beschäftigt und haben eine Ressource nach der anderen getauscht. Dann ziehst du halt Ressourcen aus dem Beutel und merkst, die brauche ich jetzt nicht, dann legst du welche ab, dann kannst du wieder welche auf das Board legen, kannst dir mal eins aus der Mitte nehmen. Ähm, aber du bist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie Ressourcen hin und her zu tauschen. Ähm, und das fand ich dann doch sehr ermüdend dafür, dass du dann sieben solche Zauber ich glaube sieben sind es, oder sechs, ne? Sechs oder sieben solche Zauber...
1: Sieben müssten es sein, ja.
0: Genau, Sieben solche Zauber dann füllen möchtest. Das heißt, wenn du das Spiel beenden willst, weil du alle Zauber hast, brauchst du, wenn du mindestens ähm, drei Ressourcen von jedem hast, brauchst du 21 Mal jeweils diese Ressourcen äh, in den in den Kombinationen. Also drei weiße, drei schwarze, drei gelbe, was auch immer. Und ich fand das total ermüdend und, und völlig unspannend. Ähm, zumal die Effekte, die auf diesen Zaubern sind, auch nicht wirklich mich jetzt abgeholt haben weil ich sagte, oh, da kann ich richtig coole Sachen machen, sondern das waren alles so ganz gewöhnliche Dinge, dann konnte ich halt mal irgendwie eine Ressource mehr tauschen oder konnte mal, da sind ja noch ne, neben den Farben auch Symbole auf den Ressourcen drauf, dann konnte ich mal ein, ein, eine Ressource mit einem bestimmten Symbol tauschen und konnte mir dann vier aus dem Beutel ziehen oder so und dann haben wir es ja nochmal zusammengespielt weil ich dachte, na gut, vielleicht war ich auch in diesem in dieser Messebräsigkeit in der Halle war ich dann vielleicht zu müde oder ab irgendwie das Spiel nicht richtig wir haben vielleicht auch was falsch gemacht und so, Dann haben wir es noch mal zu zweit gespielt und da war es nicht deutlich anders so dann ist es so du hattest dann irgendwie dann schon mal die ersten zwei Zauber entwickelt und hattest ab dann relativ schnell einen Vorsprung ich war ein bisschen zu gierig wollte ich wollte die etwas stärkeren Zauber freischalten und kam dann aber irgendwie gar nicht mehr dahin und wenn man das so ein bisschen ähm, etablierter spielt, dann kannst du natürlich auch überlegen, was lege ich da in die Mitte und was hilft vielleicht meinem Gegenüber oder was möchte ich ihm verwehren und es deswegen bewusst nicht in die Mitte. Und dann musst du natürlich immer aus dem Beutel ziehen und dann ist es eine Glückssache, wenn du dann von den zwei Steinen, die du ziehst, dann den einen hast, den du eben brauchst. Und das habe ich als sehr belanglos und sehr ermüdend und sehr gleichförmig empfunden. Also das, das hatte null Spannungskurve. Es ging eigentlich immer nur um das Gleiche. Ich ziehe irgendwelche Ressourcen, ich tausche die, ich lege die hin. Und das heißt, bei mir waren es tatsächlich diese anderthalb Partien. Um, und viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen, weil ich wirklich nach der Messe schon sagte, ich war hart underwhelmed und nach dem Abend mit dir äh, war das zumindest kein Spiel, was diesen Eindruck geändert hat. Um, und, und das wäre jetzt meine Frage an dich, wenn ich, ich kenne ja jetzt offensichtlich noch nicht alle diese Zauber, sind die dann irgendwie spannender oder gibt es da Ähnlich wie bei Quacksalber, so Kombinationen, wenn man die hinlegt, dass man sagt, oh, die, die harmonieren gut miteinander oder die passen gut zusammen. Das ist ja das Schöne bei Quacksalber, dass es da, da abwechslungsreich ist, weil die Zauber immer alle irgendwie was Cooles machen. Wie ist denn das bei Spellbook?
1: Nee, eigentlich nicht großartig anders. Also es gibt zwar Pro Farbe 3 von diesen Zaubersprüchen, die man sich raussuchen kann. Es gibt auch empfohlene Sets in der Anleitung. Wir sind dann einfach irgendwann dazu übergegangen, die halt zu mischen und irgendwie zufällig zu ziehen aber prinzipiell unterscheiden die sich jetzt nicht großartig. Ich hätte mir zum Beispiel auch irgendwie Effekte gewünscht, die ein bisschen mehr mit dem rumfuschen, was die anderen machen. Es ist halt einfach total solistisch, jeder puzzelt so vor sich hin, finde ich an sich aber auch nicht schlimm. Es gibt ja Spiele, da gefällt mir das total. Ich glaube einfach nur, dass da die falschen Sachen rausgespart worden sind. Also ich muss einfach den Vergleich nochmal machen, weil er für mich so auf der Hand liegt. Bei Gismos hat das alles sehr viel mehr Spaß gemacht, weil du dir ähm, aus der Auslage, die es immer gab, oder andersrum, da hat nicht jeder die gleichen Zaubersprüche gehabt, die man sich nach und nach freischaltet, sondern es ging bis 15 Maschinenteile und du konntest aus einer Auslage aber immer raussuchen, welche hole ich mir jetzt, von welchen erhoffe ich mir den besten Benefit, wie kann ich am besten meine Engine ölen, wie geht es am schnellsten weiter, das habe ich halt hier nicht, weil die habe ich schon vorgesetzt bekommen, was muss ich irgendwie wann mal aktivieren, es geht einfach nur darum, in welcher Reihenfolge mache ich das am schnellsten, da kann man jetzt sagen, naja gut, das ist halt die vereinfachte Version davon, aber wie gesagt, für mich an der falschen Stelle gespart, weil das war eine der coolen Entscheidungen, die man bei Gismos hatte, dass man eben selber gucken kann, welche denke ich denn jetzt, werde ich in Zukunft am sinnvollsten nutzen können und ja, also es ist dann einfach ein sehr starkes Abhandeln. Ich glaube aber trotzdem, dass es Leute gibt, denen das gefallen wird, weil es hat super Material. Also die Materialfetischisten, die werden diese kleinen Acrylteilchen äh, feiern, die die Ressourcen darstellen. Also das ist so sind so Glaschips, wenn man es so nennen mag, wo dann in der Mitte die Ressource als Bild drin ist. Das sieht alles toll aus, der Beutel ist gut und die die Zauberkarten sehen auch so richtig mystisch magisch aus. Da ist an den Illustrationen nichts auszusetzen. Bin ich von Space Cowboys auch nicht anders gewöhnt. Ich glaube aber trotzdem, wenn Leute Gizmos schon kennen, dann werden sie davon wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Und deswegen wäre mein Rat, wenn euch sowas interessiert oder ihr jetzt Lust auf Spellbook habt, holt euch lieber Gizmos. Ich glaube, das Problem könnte nur sein, dass das mittlerweile out of print ist, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Müsst man halt auf den ebay zweitenmarkt ausweichen. Aber ja, das wäre einfach mein, mein Tipp. Wenn euch das an sich interessiert, holt euch lieber Gizmos als Spellbook.
0: Ja, wie du sagtest, ne, das Material, das ist wirklich super. Also das sieht toll aus. Die, die Dinge hat man, diese, diese Acryl-Dinge hat man schön in der Hand. Also das war auch was, was mich sehr angesprochen hat an dem Spiel, so diese Gesamtgestaltung. Und dann war ich ein bisschen, äh, bisschen enttäuscht. Ich habe bei Twitter in Bezug auf ein anderes Spiel ähm, das hattest du gepostet und hast da irgendwie deine, deine Unbegeisterung mitgeteilt und dann sagte jemand, ja, kann das vielleicht sein, dass du einfach zu viel spielst und deswegen, also, äh, möglicherweise, äh, gar nicht mehr so das gute, wahre und schöne erkennst in den Spielen? Das war so der, der unter, die unterschwellige Frage. Kann das sein, dass du dich einfach schwerer oder dass wir uns, ich nehme ich da jetzt mal mit rein, du spielst glaube ich nochmal erheblich mehr, aber dass wir uns schwerer begeistern lassen und vielleicht dann zu kritisch auf Spiele gucken, weil ich habe dann in der Messerhalle um mich geguckt und da gab es schon Tische, da saßen Leute, die hatten Spaß an dem Ding und ich war nicht begeistert. Kann das damit zu tun haben, dass wir einfach so abgewichst sind, dass uns das nicht mehr begeistert?
1: Müdigkeit würde ich jetzt glaube ich nicht sagen, wir haben halt einfach, oder ich kann jetzt so für mich sprechen, ich habe halt jetzt einfach über die Jahre, in, der ich, in denen ich wirklich sehr viel spiele, habe ich halt einen sehr breiten Horizont, ich kenne halt einfach jetzt mittlerweile viele Spiele. Und dann bleibt es, glaube ich, nicht aus, dass man es halt einfach vergleicht mit anderen Spielen, die schon da waren, wie jetzt halt eben genau diesem Gismos. und oft fehlt vielleicht so der Reiz des äh, ersten Kennenlernens oder des neuen, weil man halt gleich irgendwo eine Schublade aufmacht und ein Spiel reinsteckt. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich müde bin, neue Spiele auszuprobieren, überhaupt gar nicht, ähm, fasziniert mich immer noch total. Ich habe halt häufiger vielleicht jetzt so diesen Gedanken, Hat's das jetzt irgendwie noch gebraucht? Also wo, wo ist die Daseinsberechtigung? Was macht das jetzt anders als dieses andere Spiel, was es vor drei, vier Jahren schon mal gegeben hat? Das muss ja aber nicht für alle Leute so sein. Also nochmal, wenn du jetzt äh, ganz unge unbeleckt an dieses Genre rangehst und du hast das vorher noch nie gespielt, sowas, dann findest du das wahrscheinlich super, weil dann oh, Zaubersprüche und das ist ja toll und ich kann mich entwickeln und dann findest du das alles gut. Aber das geht dir ja mit jedem Hobby so. Wenn du das erste Mal ins Kino gehst, ist es wahrscheinlich für dich auch der beste Film, den du jemals gesehen hast, weil, oh, Dolby's for und jetzt wummert's hier, weil Bass und äh, große Leinwand und 3D vielleicht noch. Und irgendwann merkst du halt, es gibt halt vielleicht doch noch ein paar bessere Filme oder die das einfach sinnvoller umgesetzt haben. So würde ich das vielleicht eher sehen. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir heute an einer anderen Stelle nochmal zu dem gleichen Punkt kommen. Äh, aber da will ich nicht vorgreifen. Aber nee, also ich bin überhaupt nicht müde und ich bin auch nicht kritisch. Ich denke, ich versuche schon immer dem Spiel gegenüber gerecht zu werden. Habe ja jetzt auch gerade gesagt, dass ich durchaus sehe, dass man damit Spaß haben kann. Aber halt nicht, wenn man ein gewisses Vorwissen hat. Dann glaube ich, ist das ein Titel, der einen nicht interessiert.
0: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Und ich meine, es ist ja immer... immer ich finde es immer spannend. Du packst ein neues Spiel aus, du spielst es und lässt dich ja dann immer komplett drauf ein. Dann schauen wir mal, wir haben ja neulich auch einen Titel zum ersten Mal gemeinsam gespielt, und erarbeitet. Und da ist ja schon immer eine Vorfreude. Was passiert da? Und auch guck mal, wie schön das aussieht. Dann fängt man damit an, dann merkt man manchmal auch, ja, gut, ist <lacht> jetzt nicht gebraucht. Und dann gibt es andere Spieler, die einen dann total wegflaschen und und sehr begeistern. Da haben wir ja nachher auch noch ein paar Titel. Also ich glaube, heute ist es so was, was, die, was zumindest meine Meinungsbildung angeht, ein, eine eher gemischte Podcast-Folge so von, von Himmel hochjauchzend, zu, zu Tode betrübt und ich denke, Spellbook ist dann eher vielleicht ein Titel, auf den wir beide künftig verzichten werden können. Also ich definitiv, du wirst ja vielleicht auch ein paar Mal spielen müssen.
1: <lacht> ich habe mir jetzt schon wirklich ein paar Mal gespielt. Ich glaube, dass es mir mittlerweile auch reicht, aber nichtsdestotrotz, falls es euch interessiert, das war von Phil Walker Harding, Spellbook bei Space Cowboys, bzw. Asmodee im Vertrieb in Deutschland.
0: Ja, und wir bleiben bei einem Spiel, was auch von äh, den Space Cowboys ist und bei Asmodeem Vertrieb ist. Das war jetzt ein Zufall, denn äh, wir haben beide Spiele jetzt hintereinander zu besprechen oder haben uns festgelegt und äh, fällt mir gerade jetzt tatsächlich erst auf, auch ein Spiel, was schon irgendwie im Frühjahr, glaube ich, erschienen ist oder im, im Früh-, Frühsommer mindestens mal, ähm, nämlich ein Spiel von Paolo Mori. Ähm, auch bei den Space Cowboys, nämlich Arceus Society und das ist der ähm, Autor von Libertalia, kennt man möglicherweise und Arceus Society ist der Nachfolger oder die Weiterentwicklung von Ethnos, das ich nie gespielt habe. Hast du Ethnos gespielt wahrscheinlich schon, oder?
1: Nee, da muss ich tatsächlich sagen, habe ich jetzt eben genau diesen breiteren Kontext oder den Horizont nicht, weil mich das damals immer überhaupt nicht so angemacht hat von der ganzen Covergestaltung, da war ich dann ein bisschen oberflächlich vielleicht. Denn ähm, da sah das alles sehr martialisch aus, also irgendwelche, ich glaube so Zombies, Goblins, irgendwie so Fantasy-Skelette oder so, die sich da auf einem Schlachtfeld bekriegen, das ist immer nicht so mein Fall gewesen, deswegen habe ich es damals links liegen lassen, äh, da musste ich auch noch nicht, oder was heißt, da musste ich, äh, da habe ich auch noch nicht alles gespielt, was irgendwie zum Jahrgang gehört hat, da war ich noch normaler in Anführungsstrichen Podcaster, ähm, deswegen, nee, da bin ich damals dann tatsächlich auch achselzuckend dran vorbei.
0: Ja, ich hätte es wahrscheinlich mit dem Zombie-Thema noch ein bisschen lieber gespielt. Aber jetzt, genau, Archeo Society. Wir sind Archäologen und machen eine oder machen mehrere Expeditionen, machen Erkundungen. Und das tun wir dergestalt, dass wir eine Auslage haben von Karten. Und wir haben eigentlich immer eine von zwei möglichen Aktionen. Wir nehmen entweder eine Karte auf und zwar entweder aus der offenen Auslage nehmen wir eine auf die Hand oder wenn wir davon keine haben wollen, dann dürfen wir auch vom Nachziehstapel ziehen und dann sogar zwei. Haben ein Handkartenlimit von zehn Karten und irgendwann äh, dürfen wir als Aktion auch eine Expedition ausspielen. Und diese Expedition besteht entweder aus gleichfarbigen Karten, also die Karten haben unterschiedliche Farben und entweder sind alle Karten in einer Farbe oder aber sie gehören alle zu den gleichen Expeditionsleitern. Da gibt es also zum Beispiel die Fotografin, den Ortskundigen, die Kuratorin, die Kartografin, den Söldner und so weiter und so fort. Und dann habe ich entweder gleichfarbige Karten oder Karten, die eben zu einer äh, dieser Expeditionsleitungen gehören und die liegen dann aufeinander in einer beliebigen Anzahl. Wenn ich die ausgespielt habe, dann lege ich alle Karten, die ich sonst auf der Hand noch habe, die lege ich dann ab, so dass sie dann in der allgemeinen Auslage allen zur Verfügung stehen und ähm, dann habe ich möglicherweise noch einen Effekt. Also jede dieser Expeditionsleitungen bringt immer einen Effekt mit und die jeweils oben liegende Karte definiert dann, wie dieser Effekt zu verstehen ist. Also wenn die Karten aus kompletten Expeditionsleitungen bestehen, dann ist es sowieso klar, was dann passiert. Und ansonsten, wenn die alle einer Farbe entsprechen, dann kann ich eben mich entscheiden, wen ich nach oben liegen möchte. Und warum tun wir das? Weil wir insgesamt sechs verschiedene Tracks haben oder Leisten haben, mit verschiedenen, ja, nennen wir es mal Sehenswürdigkeiten oder Landschaften oder Fundstätten oder sowas sind das, glaube ich im Spiel und die haben dann äh, jeweils die Möglichkeit, dass man einen Schritt weitergeht, wenn die Expedition aus mindestens einer bestimmten Anzahl besteht und diese Tracks sind natürlich farbig markiert, das heißt, wenn ich eine grüne Expedition habe, laufe ich auf dem grünen Track weiter, wenn ich eine gelbe Expedition habe, auf dem gelben Track und dann brauche ich jeweils, um weiterzukommen, immer eine unterschiedliche Anzahl an Karten in dieser Expedition. Und das ist eigentlich schon mehr oder weniger das Gesamt Spiel. Immer wenn ich weiterlaufe, bekomme ich Siegpunkte. Da gibt es so eine große Siegpunkte-Scheibe oder, oder Leiste, eine runde Leiste. Ähm, und dann wird am Ende, wird noch gewertet, ähm, wie viele Karten habe ich jeweils in meinen Sets liegen. Das heißt, ich habe dann so, weiß ich nicht, 10, 12 Expeditionen vor mir liegen. Und dann wird am Ende eben geschaut, wie viele Karten besteht, aus wie vielen Karten besteht jeweils eine Expedition. Und dann gibt es eben eine Wertung. Natürlich, je größer die Expedition desto wertvoller ist sie auch. Und dann wird an einem Tagesende immer noch mal ausgewertet, wie viele Punkte es gibt. Und je nach Anzahl spielender, spielen wir eben über zwei oder drei Tage. Und das wird so festgelegt, dass wir insgesamt tatsächlich 159 Karten haben, also einen riesen Kartenstapel. Und wenn wir das Spiel zu zweit spielen, spielen wir zwei Tage durch. Und wenn wir mit mehr als zwei Personen spielen, dann auch sogar drei Tage. Und das Tagesende wird dadurch eingeleitet, dass wir den Stapel so dritteln und dann ins untere Drittel oder in die untere Hälfte, je nachdem, ähm, drei von diesen Affen, ne, mit Augen zu, nichts sehen, nichts hören, nichts reden. Ähm, die werden dann zur so Affenstatuen, die werden dann da reingemischt. Und sobald der dritte Affe gezogen wird, endet die Expedition und dann ist der Tag vorbei oder das Jahr ist es, glaube ich, das ist nicht ein Tag, sondern ein Jahr, es ist das Jahr vorbei und dann wird gewertet und dann spielen wir das eben noch ein zweites und gegebenenfalls noch ein drittes Mal. Und wenn man das Spiel ein bisschen besser kennt, am Anfang gibt es da so ein paar Vorschläge für unterschiedliche Expeditionen, die gut harmonieren, dann kann man die eben auch unterschiedlich zusammenstellen. Es gibt dann noch ähm, für Fortgeschrittene auch andere Fundstätten, die dann vielleicht noch mal ein bisschen spannender zu spielen sind oder ein bisschen aufregender um, und dann ist es das eigentlich auch im Wesentlichen schon. Um, und diese Effekte, die wir haben, die können eben sowas sein wie, um, man kann bei der Fotografin eine Expedition werten, als hätte sie eine, eine zusätzliche Karte. Um, oder wenn du den Mäzen hast, dann darfst du eben, wenn du deine Handkarten in die Auslage gelegt hast, nochmal genauso viele Karten vom Stapel ziehen, die der Größe dieser Expedition entspricht. Dann hast du also schon wieder einen Kartenvorsprung für die nächste Runde. Um, und so weiter und so fort. Und da hast du nochmal zusätzliche Wertungen, wenn du die größte Expedition hast, der Botaniker, dann gibt's dafür eben zwei Zusatzpunkte und am Ende des Tages auch nochmal um, und das ist im Wesentlichen ist das das Spiel und da spielen wir dann so, na, ich würde sagen, eine Dreiviertelstunde, Stunde ist dann eine ganz gute Spielzeit, je nach Anzahl Spielender, um, versuchen wir da die meisten Punkte zu machen und natürlich bei den Expeditionen am weitesten nach vorne zu rücken mit unseren Fahrzeugen. Ähm, um, ja, und so unspektakulär, wie ich das gerade erzählt habe, so unspektakulär spielt es sich tatsächlich auch aus meiner Sicht. Also ähm, ich kann gar nicht sagen, dass mir das Spiel nicht gefällt. Ähm, ich finde es einigermaßen repetitiv, weil du machst eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. Du nimmst eine Karte und du spielst eine Karte aus oder mehrere Karten in der Expedition aus. Ähm, und ich finde es dann schon interessant, mal zu überlegen, wen nehme ich jetzt als Expeditionsleitung und welchen Effekt möchte ich gerne nutzen? Und wenn ich dann drei oder vier Spielende da habe, dann habe ich vielleicht auch mal so Expeditionen beim Botaniker, wo ich dann sage, okay, ich versuche jetzt noch eine größere Botaniker-Expedition auszuspielen als du. Und dann kriege ich diesen Rahmen wieder und vier Punkte. Wobei der nicht so spannend ist, weil sich das auf die Gesamtpunktzahl dann auch irgendwie am Ende des Tages ein bisschen verspielt. Ähm, und ich kann nicht sagen, dass mir das Spiel nicht gefällt, aber ich finde es tatsächlich einigermaßen unspektakulär und spannungsarm. Und trotzdem fand ich es irgendwie nett, diese diese Sets zu sammeln und auszuspielen und ähm, meine Punkte einzuheimsen, zumal ich auch die Gestaltung ganz schön finde und das Material. Aber es ist dann doch ein Spiel, bei dem man nicht da rausgeht und dann sagt, na, da spiele ich jetzt immer eine zweite und eine dritte und eine vierte Partie sofort. Also die Begeisterungskurve bei denen, mit denen ich das gespielt habe, die hielt sich doch einigermaßen flach. Wie war das bei dir?
1: Die Kurve hielt sich flach. Okay, ich frage dann nochmal bei meinem Mathelehrer lehrer nach, was das heißen soll. <lacht> nee, Quatsch. Äh, erstmal eine Grundwissensfrage. Paolo Mori, ne? Paolo Mori, der war ja auch schon mal für das Spiel des Jahres nominiert.
0: So, jetzt kommst du. Jetzt, jetzt kommen die, jetzt kommen die äh, Fragen. Warte mal, Paolo Mori, Spiel des Jahres.
1: Ja, was also, ich nämlich äh, sagen will, äh, auch von dem Spiel, was damals nominiert gewesen ist, gab es schon mal eine Neuauflage, nämlich Via Magica. Und auch hier haben wir jetzt ja die Neuauflage von Etnos, wenn du so willst. Und von anderen Spielen, Libertalia und so, gab es das auch schon mal. Paolo Mori ist so ein bisschen der, ich äh, re spiele von mir nochmal neu. Und versuche du dadurch nochmal erfolgreicher auf den Markt zu bringen, König. So habe ich zumindest ein bisschen den Eindruck. August? Äh, damals, kann das sein? Äh, nee. Äh, achso, Augustus hast du gesagt. Genau. Ja, das kam jetzt gerade durch die Leitung nicht richtig an. Das stimmt, Ave Cäsar, genau. Augustus 2013, das ist schon wieder zehn Jahre her.
0: Ja, ja, okay.
1: Genau. Ähm, ja, ist dann wie gesagt als Via Magica auch nochmal neu rausgekommen. Äh, ich habe jetzt hier gar nicht die Möglichkeit, es zu vergleichen mit dem Ethnos. Ich weiß so grob, was das gemacht hat, aber wie, ich habe vorhin schon gesagt, ich kenne das gar nicht. Ich möchte mal ganz kurz aber die zwei, drei positiven Sachen, die mir gut gefallen haben, zuerst erwähnen. Und zwar, du hast ja jetzt immer dann schon von Expeditionen gesprochen und dass du auch so Leisten schubst. Das sind ja diese Regionen, die du weltweit, weltweit bereist und irgendwie versuchst zu entdecken. Und diese Tableaus sind sechs an der Zahl. Die bieten wirklich, finde ich, nette unterschiedliche Effekte. Also es ist tatsächlich so, dass sich jede Leiste so ein bisschen anders spielt. Manchmal ist es so, dass du äh, erst nach ein paar Schritten wirklich im Plusbereich bist und vorher die ersten paar Schritte sind negativ für dich. Manchmal sind auf einmal zwischendrin wieder Nuller Schritte. Also man muss dann auch wirklich gut gucken von der Taktung her, wo möchte ich auf welcher Leiste wann laufen. Das finde ich schon mal ganz positiv. Als alter Dominion-Spieler finde ich es auch sehr cool, dass wir so eine Art äh, Grundset an Karten haben und sagen können, ach komm, heute packe ich mal den und den und den und den rein. Und dann habe ich immer eine neue Mischung an Expeditionsleitern. Da bin ich auch bei weitem noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich habe jede Kombination ausprobiert. Aber äh, finde ich prinzipiell auch erstmal gut, vor allem, weil das auch alles eingängige, leichte äh, Fähigkeiten sind, die aber trotzdem sich sehr unterschiedlich spielen. Also jetzt ist nicht banal... Ähm, dann zu sagen, ja, da kriege ich halt eine Karte mehr, da kriege ich einen Schritt mehr oder irgendwie sowas, sondern die machen schon was Cooles, finde ich. Die, die spiele ich auf jeden Fall gerne. Und ich finde auch tatsächlich den äh, Kartenmechanismus ganz clever, weil du musst ja keine Karten mit Kosten bezahlen, sondern du bezahlst die Kosten ja im Prinzip um die Ecke im Vorhinein, weil du dir mehr Karten sammeln willst, damit deine Expedition größer wird. Aber die Gefahr ist ja immer, dass du immer mehr Karten auf der Hand hast, die du nicht brauchen kannst, die du den anderen dann gleich hinlegen musst, damit die sich dran bedienen können. Und das finde ich eigentlich wirklich einen ganz netten, gut durchdachten Kostenmechanismus, dass man immer abwägen muss. Ich hätte jetzt schon gern mehr, aber im Zwang, also zwangsläufig, im Endeffekt läuft's dann nur darauf raus, dass die anderen dann wahrscheinlich mehr Auswahl haben. Ich helfe denen also. Und ich muss sagen, mit ähm, Leuten, die jetzt nicht so häufig spielen, ist das sogar ein Mix, der ganz gut angekommen ist. Also äh, so im in diesem klassischen Familienspielbereich nenne ich es jetzt mal, auch wenn ich es natürlich nicht nur mit Familien spiele, sondern auch mit äh, Buddies oder so. Und die sind jetzt nicht so die durchgezechten Zocker wie wir, die jetzt halt alles mögliche schon gesehen haben. Da kam das dann tatsächlich ganz gut an, halt diese Effekte zu beachten, wann nehme ich Karten und was ich halt eben alles gerade so gesagt habe. Auch die Gestaltung übrigens, finde ich, hat viele Leute angesprochen. Die hat schon so ein bisschen Indiana Jones Flair äh, und sieht auch wirklich gut aus. Auch da übrigens haben sie versucht, möglichst divers zu sein, wenn man sich so die Charaktere anguckt, die da sind. Da ist schon wirklich äh, viel geschraubt worden, um das Ethnos äh, ein bisschen aufzupushen. Und äh, für mich persönlich, wie gesagt, Ethnos nie gespielt, aber ich weiß, dass es da um Area Control ging. Und im Prinzip ist das Leistenschubsen, was du da machst, ja nichts anderes. Also ob ich jetzt in einem Gebiet mehr Cubes drin liegen habe als du oder halt zwei Schritte auf der Leiste weiter vorne bin, macht jetzt nicht so viel anders. Viel Fühl, fühlt sich aber, finde ich, viel weniger konfrontativ an und macht mir persönlich auch einfach mehr Spaß. Also ich, ich schubse lieber Leisten, komme irgendwo auf Leisten hoch und habe das Gefühl, geil, ich habe da jetzt was geschafft, ich habe den nächsten Step erreicht, als mich die ganze Zeit hin und her zu verdrängen, vielleicht auf irgendwelchen Karten. Das ist
0: vielleicht ich, kann ich ein, ein einwerfen, ja, bitte. dieses dieses Wettrennen auf den Leisten, das hat mir auch gut gefallen, weil du hast ähm wenn ich dann sehe, du bist auf der einen Leiste zwei Schritte weiter, habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich aber auch für diese Leiste mal was tun und da eine Expedition spielen und das bringt mich dann schon so ein Stück weit in Zugzwang, weil du kannst natürlich nicht dich auf allen gleichen, auf allen Leisten gleichermaßen gut entwickeln ähm, und musst dann schon immer mal einen Schwerpunkt setzen und natürlich bringt dich das dann in den Zugzwang und macht, macht irgendwie dann versuche ich diese Karten zu sammeln und so und ich finde auch diesen Mechanismus dass man die Karten dann ablegt, damit die anderen, die dann nutzen können, den finde ich schon auch clever und interessant. Und alles, was du sagst, st stimmt komplett. Also ähm, die Gestaltung finde ich auch super. Ähm, ich finde die Farbwelt total schön. Ähm, ich finde auch diese Expeditionsleiter interessant. Ich habe es jetzt allerdings eben acht oder neun Partien gespielt. Ich müsste mal nachgucken in meiner App, so, ne, irgendwie in der Größenordnung, auch in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und währenddessen war das immer, dass alle sagten, ach, das haben wir ein bisschen hier mit diesen äh, Expeditionsleitern und die machen irgendwie coole Sachen und so. Und bei jeder Runde, mit der ich es gespielt habe, habe ich dann irgendwann später mal gesagt, wollen wir noch eine Partie spielen oder soll ich es noch mal mitbringen? Nee, das kennen wir ja jetzt auch schon. Also das war dann immer so dieses bin there, done that. Es hat irgendwie nicht so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, anders als andere Spiele. Wenn ich dann auch mit wenig oder, oder Gelegenheitsspielenden mich verabrede und dann frage, was soll ich mitbringen, hab da auf was bestimmtes Lust oder so, dann äh, wurde das nie mehr genannt. Und dann hat auch keiner gesagt, das, was wir da vor zwei Wochen gespielt haben, das kannst du nochmal mitbringen und das war schön und das war für mich dann auch so ein, ja, vielleicht war das dann in dem Moment nett, aber der nachhaltige Eindruck hat irgendwie so gefehlt. Und ich glaube, das ist das, was mir so ein bisschen stört, dass da nicht so richtig irgendwie nicht richtig, nicht genug Fleisch dran ist, dass man sagt, jetzt will ich das nochmal anders spielen, weil beim nächsten Mal mache ich alles anders oder so. Das passiert irgendwie nicht, oder?
1: Würde ich, glaube ich, zu einem gewissen Grad schon widersprechen wollen. Hast du denen denn erzählt, dass es verschiedene Charaktere gibt und verschiedene Seiten der Bretter und so?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht>
1: Ja, also nochmal, es ist jetzt nichts äh, in der Komplexitätsstufe von was weiß ich und äh, da haben jetzt die Vielspieler ewig lang Spaß dran. Das ist überhaupt nicht der Fall, aber der, der, ähm, der Spielmechanismus an sich ist so einfach und so einprägsam und das ganze Setting holt wirklich viele Leute ab, habe ich so den Eindruck, dass das halt für... Menschen, die ab und zu mal was spielen wollen, wirklich ein nettes Spiel für zwischendurch ist. So, Ich wette es jetzt auch nicht noch hoch und runter spielen die ganze Zeit, aber ich hatte auf jeden Fall Lust, verschiedene neue Charaktere und die Kombinationen davon irgendwie mal auszuprobieren. Ähm, also insofern für mich ein absolut solides Spiel und ich finde den den Retheme auch durchaus berechtigt, weil ich glaube, dass man damit jetzt mehr Leute erreicht wie mit diesem martialisch wirkenden Ethnos damals, was äh, glaube ich bei den Leuten, die es dann ausprobiert haben, doch auch gut angekommen ist damals insofern äh, kann man das schon mal machen finde ich also äh, mehr mehr als äh, spellbook
0: ja, das definitiv. Ich habe nur gestern äh, gerade mit dem Stefan über Tracking Reise durch die Zeit gesprochen. Das zum Beispiel hat mich deutlich mehr angesprochen. Da verwitze
1: ähm, ich es bei mir genau andersrum.
0: Ja, das ist interessant, weil also die, die sind natürlich nicht komplett vergleichbar, aber die machen schon ähnliche Dinge. Ne? Also ich mache irgendwie Set Collection und ich nehme Karten aus einer Auslage und dann lege ich die vor mir ab äh, und dann bekomme ich bei dem einen noch eine Ressource dazu und kann was, kann was zusammenlegen oder so. Und da finde ich das Gesamtpaket bei Tracking echt attraktiver, weil ich, weil ich so das Gefühl habe, habe. Es ist ein bisschen zugänglicher, ein bisschen schlanker. Das Material ist überragend und ich finde so dieses Zusammenpuzzeln der einzelnen Chips oder dieser, dieser Bonus-Ressourcen, die ich dann bekomme auf meinem Tableau, auf diesem Abstrakten, finde ich dann tatsächlich nochmal interessanter, als jetzt äh, da noch die 17. Kombination von irgendwelchen Expeditionsleitern auszuprobieren. Und wie gesagt, also in der jeweiligen Partie fand ich das interessant, aber dann danach habe ich auch gedacht, ja gut, nochmal brauchen wir es jetzt nicht nochmal spielen in der, in der Gruppe und keine meiner Gruppen hat es dann nochmal gefordert. Und das war für mich so der Punkt, zu sagen, boah, vielleicht ist dann doch irgendwie, fehlt noch ein Element. Ja. Keine
1: Ahnung. Also es wäre jetzt auch Quatsch zu sagen, die haben sich drum gerissen und die Finger geleckt, das nochmal mit mir zu spielen. So ist es nicht, aber ähm, ich habe durchaus Gruppen, mit denen ich das öfter gespielt habe. Äh, wir, wir machen jetzt keine Besprechung von Tracking, aber ich finde halt da zum Beispiel, du nimmst einfach immer das, was halt irgendwie gerade am besten passt. So, da habe ich keine große Entscheidung und wie gesagt bei, also ich habe schon eine Entscheidung, aber die fühlt sich nicht relevant an, sondern wie gesagt, es gibt immer den, den obvious Pick irgendwie, finde ich zumindest. Und bei dem Archios Society, da habe ich zumindest halt zum Beispiel bei dem Kartennehmen immer so eine kleine Entscheidung, möchte ich jetzt weiter pushen oder nehme ich dann halt vielleicht lieber nur eine kleine Expedition diesmal. Ist ja auch egal, wir müssen uns ja nicht einigen. <lacht> äh, mir hat tatsächlich wirklich ganz gut gefallen. Absolut solides äh, Spiel. Aber jetzt halt auch kein Dauerbrenner, so das wäre ja natürlich auch Quatsch. Ja.
0: Also gerade im letzten Drittel wird es dann natürlich interessant, die Frage, nehme ich noch eine Karte oder kann vielleicht die Runde zu Ende sein, weil sobald ich so einen Affen oder den dritten Affen ziehe, ist der Tag sofort vorbei und dann wird man vielleicht auch mal ein bisschen defensiver oder ein bisschen vorsichtiger oder muss noch mal zocken, weil man irgendwie auf der einen Leiste noch weiter will. Klar, da passieren schon so Sachen, ähm, nee, wir müssen uns nicht einigen, aber ich glaube, wir sind uns einigermaßen einig. Also solide äh, bei mir mit einer leichten Tendenz zu nicht ganz so solide bei dir, mit ordentlich solide. <lacht> irgendwie drei Plus und drei Minus oder so vielleicht.
1: Es ist auch irgendwie sehr ähnlich zu Mischwald, fällt mir jetzt gerade auf, mit den Affenkarten. Das ist so ein bisschen wie bei den Winterkarten. dann das Was du bezahlst, musst du den anderen in die Auslage legen. Vielleicht hat Kosch ja damals Etnos gespielt. Ich weiß nicht, inwiefern das da schon alles Elemente waren, aber es hat dann doch streckenweise auch ein paar äh, Parallelen. Aber über Mischwald wollen wir jetzt auch nicht sprechen.
0: Nee, aber jetzt, wo du es sagst, genau. Ja, also Archeo Society von Paolo Mori erschienen äh, bei den Space Cowboys und auch bei Asmo, dem Vertrieb, ähm, ein sehr solides Leistenschubsen <lacht> und Set Collection. Genau. Dann äh, würde ich sagen, erhöhen wir doch mal die Komplexität und äh, bewegen uns mal hinter Burgmauern, oder?
1: Uh -huh, ja, und jetzt merke ich gerade, die Drecksarbeit hast du jetzt mir wieder rübergeschoben. den absolut komplexesten Brecher, den darf ich jetzt hier irgendwie erklären, den hast du schön mir zugeschustert.
0: <lacht> wir können uns ein bisschen ergänzen, das ist kein Problem.
1: Ja, also die äh, Weiße Burg bei Cosmos, Original äh, bei Devir. Du kannst ja nebenbei noch mal kurz googeln, wie die zwei Damen und Herren, das ist ein Pärchen, heißen sie Spanier, die das machen. Ich glaube, die haben sogar einen eigenen äh, YouTube-Kanal oder so, Boardgame-Lama, kann das sein? Isra und Shay. Ja, also auf jeden Fall genau von den zwei ist das. Ich, ich, ich glaube, wie gesagt, ursprünglich sind es sogar Content-Creator, die dann irgendwann letztes Jahr, oder nicht letztes Jahr, <lacht> vor einiger Zeit gesagt haben, mit äh, der Roten Kathedrale bringen wir mal ein Spiel raus, vor zwei Jahren oder so war das. Und da haben wir jetzt den Nachfolger.
0: Israel äh, Centero und Sheila Santos.
1: Genau. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das natürlich. Und äh, erstmal ein bisschen erstaunlich, weil die Rote Kathedrale kam ja auch zuerst bei Devir und dann mit dem üblichen halben, dreiviertel Jahr Verzug dann auf Deutsch halt raus. Jetzt kam das irgendwie zeitgleich raus. Also sowohl die deutsche als auch die Devir-Version, die sind gleichzeitig released worden. Und es ist jetzt nicht mechanisch ein ähnliches Spiel wie die Rote Kathedrale, aber wer das schon kennt, der weiß zumindest, in welchem Komplexitätslevel wir uns hier so ein bisschen bewegen. Wobei die Weiße Burg, würde ich jetzt sagen, auch noch mal ein Stück drüber gewesen ist. Der Selling Point soll, glaube ich, sein, ey, du machst nur neun Aktionen. Wir haben drei Runden und in jeder Runde machst du eigentlich nur drei Aktionen. Was natürlich ein Taschenspielertrick ist, da wird einem schön äh, die Hucke voll gelogen, weil äh, das Ziel von dem Spiel ist natürlich mit seinen wenigen Aktionen möglichst viele Kettenreaktionen auszulösen, sodass du im, im Endeffekt am Schluss dann natürlich trotzdem irgendwie zwölf bis 15 Aktionen oder sowas gemacht hast, aber man muss hier sich halt schön aus den Rippen rausleiern erstmal. Äh, angesiedelt ist das Setting-mäßig in irgendeinem Japan des, weiß ich nicht, 16., 17., 12., berichtige mich gleich Jahrhunderts, also irgendwann halt so äh, vor ein paar Jahrhunderten und da gibt's ganz viele Samurai und Burgen und wie auch immer und ganz äh, prinzipiell gesagt zerfällt das Spielbrett in der Mitte in drei Bereiche, da gibt's nämlich die Burg, es gibt den Trainingsplatz oder äh, Truppenübungsplatz oder wie der hieß und es gab die Gärten. Und wie das in einem schön komplexen Eurospiel so ist, hängen die natürlich alle irgendwie miteinander zusammen und zwar über so viel Ecken, dass einem dann irgendwann schön die Birne raucht, weil man sagt, oh, wenn ich jetzt hier an dem Schräubchen drehe, dann passiert aber da drüben das und dann kriege ich hier nochmal dies und im dritten Bereich passiert wieder ganz was anderes. Man muss dann ganz viele Ressourcen miteinander so ein bisschen äh, verweben, aber prinzipiell geht es darum, dass ich einen Würfeleinsatzmechanismus habe. Diese Würfel kriege ich erstmal im Gartenbereich und da kann ich mich jetzt entscheiden, sehr billige Würfel zu nehmen. Also mit, mit geringen Augenzahlen, also nur eine Eins oder was halt da eben gerade so ausgewürfelt worden ist, dann kriege ich immer einen leichten Bonus dafür. Damit kann ich aber wahrscheinlich äh, Plätze nicht so gut besetzen, weil die aufgedruckten, äh, oder anders, bei den Aktionsplätzen, wo ich mich hinsetzen will, gibt's aufgedruckte Würfel schon mal. Das ist so wie bei Marco Polo vielleicht, wer das noch kennt. Da gibt es ja auch immer die Felder, wo man die Würfel einsetzt. Und für die Differenz, die ich habe, wenn mein Würfel kleiner ist, muss ich halt, ähm, kriege ich äh, krieg ich auch noch Geld, so ist das. Und wenn ich mich draufsetze und ich muss einen höheren Würfelwert draufsetzen, dann muss ich da auch noch für blechen. Natürlich sind es halt aber die Aktionen, die äh, mit niedrigen Würfeln leicht zu machen sind, halt ein bisschen äh, schwächer und so, so wie das halt immer ist. Also also auf jeden Fall habe ich da so einen netten Würfeleinsatzmechanismus, wo ich mir immer überlegen muss, welchen Würfelwert will ich da jetzt tatsächlich einsetzen. Ja, und dann versuche ich in der Burg äh, nach oben zu laufen, weil dadurch schalte ich mir neue Karten frei. Ich versuche in den, also Karten, die mir äh, so Sonderaktionen bringen, dann äh, kann ich in den Gärten versuchen, mir äh, so äh, Fähigkeiten quasi auch nochmal freizuschalten. Und der Truppenübungsplatz, der ist eigentlich nur dazu da, um am Schluss eine Wertung besonders gut erfüllen zu können, nämlich die Burgwertung. Die bedingen sich so ein bisschen gegenseitig. Der Witz ist jetzt, dass ich ähm, da immer Figuren reinstelle. Also wenn ich irgendwas in der Burg mache, stelle ich dann eine neue Figur von meinem persönlichen Tableau rein. Wenn ich in den Gärten was mache, stelle ich dann eine Figur von meinem persönlichen Tableau rein und so weiter und so fort. Und dadurch wird auf den Leisten immer mehr Platz frei. Was heißt, ich kriege mehr Ressourcen, weil unter diesen Figuren, wenn ich die wegstelle, ist dann immer was zu sehen. Und dadurch verstärke ich mir Ressourcenproduktion. Ja, und dann ist es dieses ganz Klassische, würde ich sagen, dass ich versuche. Äh, möglichst gut in allen Bereichen meine Ressourcenproduktion zu verstärken, um dann möglichst gut irgendwelche Aktionen auf dem Brett zu machen, die, wie gesagt, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil das ist viel zu komplex jetzt hier, aber die dann immer so Kettenreaktionen auslösen. Also ich äh, setze da einen weißen Würfel ein, dann darf ich irgendwo nochmal so tun, als hätte ich einen schwarzen Würfel und kann den virtuell einsetzen, dann passiert das, mir fallen Ressourcen in den Schoß und so weiter und so fort. Das kann man jetzt als eine interessante Aufgabe sehen und ich finde es auch wirklich super krass verzahnt, also gut verzahnt. Das ist redaktionell wirklich gut gemacht, auch die Symbolik und so weiter, das ist alles toll. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob ich mir nicht lieber wünschen würde, gib mir doch einfach zwölf Aktionen und dann muss ich nicht alles in meinem Kopf vorausplanen. weil es hatte in den ersten paar Partien auch bei uns schon den Untertitel The Undo Game, weil man halt ganz oft drei Schritte macht und dann denkt, oh, da bin ich doch jetzt aber ganz falsch abgebogen. Hätte ich doch zwei Schritte vorher das anders gemacht, dann wäre die Kettenreaktion viel besser gelaufen und dann hätte, 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 hätte. Vielleicht werde ich auch einfach mit meinen 41 Jahren jetzt langsam senil und äh, kann mein Gehirn nicht mehr so gut äh, anstrengen. Aber ich weiß nicht, wo da der Reiz liegen soll, dass ich mir eben ein Zug so viele Züge vorausdenken muss. Also dass ich in einem Zug, es ist jetzt wirklich nicht übertrieben, drei, vier Kettenaktionen machen kann, gib mir die doch bitte in Einzelhäppchen und dann fühlt es sich genauso cool an, wenn ich das irgendwie freigeschaltet habe, aber ich muss es mir halt echt nicht vorher aus meinen Hirnwendungen pressen, um dann zu merken, Mist, ich habe am Anfang der Kette irgendwo einen Fehler gemacht. Dann wird es mir tatsächlich sogar noch mehr gefallen, weil mir gefällt's eigentlich wirklich gut. Also es ist sehr belohnt, es macht voll Bock, wenn dieser Plan dann mal ähm, aufgeht und man sagt, ey, ich habe hier wirklich einen coolen Zug gemacht und bam, in your face, Mitspieler. Der hätte mir aber genauso viel, wie gesagt, Spaß gemacht, wenn ich mich dafür nicht so hätte abmühen müssen. Und nur, um dann sagen zu können, ey, wir haben hier ein Spiel, das hat aber nur neun Aktionen, weiß ich nicht, ob das dann so der, der tolle Unique-Selling-Point ist, dass man das deswegen extra ähm, ja, provozieren muss.
0: Ja, ich, ich, ich mag genau das. Und gleichzeitig finde ich es genauso anstrengend. Du bist ja noch ein Jungspund im Vergleich zu mir. Ich bin ja erheblich älter.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ja, ich bin 43, guck. Also komm mal in mein Alter. Nein, die. Ähm, in wenn der ich Tat
1: das meiner Frau erzählt, die ist nämlich auch 43, dann kriegst du aber Ärger, wenn du jetzt gerade gesagt hast, die ist alt. Ihr
0: Alter wahnsinnig juvenil. Das <lacht> Gut, ungeachtet dessen ähm, finde ich das natürlich total reizvoll, mir diese Kettenzüge oder diese Züge im Vorhinein auszudenken. Und dann zu überlegen, was passt, dann gibt es ja noch so Elemente, wo dann ähm, in den Gärten kannst du dann manchmal Aktionen am Ende der Runde nochmal machen, wenn da eben noch Würfel sind und dann ist doch da die Entscheidung, lasse ich dir jetzt lieber den Würfel und gönne dir diese Aktion, weil ich brauche einen anderen Würfel dringender und würde lieber meine Aktion machen oder nehme ich dir das weg und dann ähm, mache ich dafür vielleicht eine schwächere Aktion, will ich da noch eine Figur reinstellen, habe ich noch genügend Geld so, Das sind alles so Elemente, die mir dann echt schon Bock machen.
1: Ja, aber da möchte ich noch einmal ganz kurz reingrätschen, dann lasse ich dich gerne ausreden. Ich komme meistens gar nicht zu diesen Überlegungen. Also du hast ja schon gesagt, es liegen für jede Farbe, Rot, Weiß, Schwarz, liegt eine gewisse Anzahl von Würfeln da. Und nur, wenn da noch ein Würfel übrig geblieben ist in dem Bereich, dann aktivieren sich nochmal so extra Aktionen. Und da kann man natürlich so Gedanken haben wie du, dass man sagt, ich mache das jetzt, damit der Würfel da nicht mehr da ist und dann kriegt der andere seinen Rundenbonus nicht nochmal, den es ja auch sowieso nur in zwei von den drei Runden nochmal gibt, also ist jetzt auch nicht so stark. Aber ich komme gar nicht zu diesen Gedanken, weil ich bin so mit mir selber beschäftigt, dass ich habe keinen Kopf dafür noch zu denken, was nehme ich dir jetzt weg? Ich muss einfach gucken, dass meine Kette selber irgendwie funktioniert.
0: Ja, das also... Aber genau das sind die Sachen, die die ich total reizvoll finde und ich habe bisher bei bei jeder Partie hinterher gedacht, so, oh, das, beim nächsten Mal machst du es besser, beim nächsten Mal machst du es anders und dann probierst du das nochmal. Oh, jetzt bin ich vielleicht, jetzt habe ich viel, zu wenig Geld gehabt, um in der Burg nochmal nach oben zu kommen oder ich brauche Geld, um die einzusetzen und dann brauche ich aber dieses äh, Perlmutt, ist es glaube ich, äh, um dann da hochzulaufen, das heißt immer so eine Kombination aus Ressourcen. Ähm, wenn die Würfel blöde gewürfelt sind, dann ist, sind die Aktionen teurer, weil du Geld zahlen musst. Dann musst du situativ reagieren. Das heißt, du kannst es eben auch nicht komplett durchplanen, sondern du kannst sagen, okay, wenn die Würfel halberwegs vernünftig fallen, dann komme ich vielleicht mit dem Geld hin. Möglicherweise kann ich aber eben keines bekommen, weil die Würfel halt gerade in dem Moment irgendwie blöde liegen. Da muss ich schon wieder ein bisschen umdenken. Ähm, dann gibt es ja diese, ähm, was ist das für ein Tier? Äh,
1: ähm, ja, ach, wie heißt denn der? Den können die Chinesen doch sogar auch trainieren, damit er... Äh, Kormoran? Ist das nicht ein Kormoran? Oder ein Kormoran. Also, ich glaub, Kormoran. Ich
0: diese diese Spielereihenfolge und dann muss ich da nach vorne laufen und dann kann ich dann so ein Siegel abgeben, um dann nochmal eine Etappe weiterzukommen, um um mehr Siegpunkte zu bekommen und ich denke jedes Mal, boah, auf dieser Leiste will ich jetzt ent, endlich mal irgendwie nach hinten in diesen letzten Bereich kommen. Das ist mir noch nie gelungen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. So Und das ist aber für mich so der Anspruch, dann zu sagen, ich habe da richtig Bock, mal das darauf hin zu optimieren, wie das geht um mal zu gucken, wie das dann in, im Punkteverhältnis mit allem zusammensitzt. Ähm, und, und das ist eben was, was mir an dem Spiel so gut gefällt. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht so ein zwei stunden klopper oder so ein zweieinhalb stunden klopper Klar ist, die Erstpartie dauert ein bisschen länger und wenn du sie zu viert spielst, möglicherweise auch, wenn du mal ähm, ein, zwei Grübler dabei hast oder so, klar. Aber wenn du es zu zweit oder zu dritt spielst und alle kennen das Spiel, dann bist du da in einer guten Stunde irgendwie auch gut durch. Stunde, 75 Minuten, irgendwie sowas kann man gut schaffen. Und dadurch ist es eben nicht so ein, so ein abendfüllender Klopper, sondern das kann man dann eben mal spielen. Und dann habe ich immer hinterher das Gefühl so, oh Gott, jetzt hätte ich gerne noch eine Aktion gehabt oder noch eine Runde hätte ich jetzt gebraucht, um weiterzukommen. Also das, was du gerade kritisiert hast, finde ich gerade eben reizvoll zu sagen, oh Mist, jetzt bin ich ja schon wieder bei der letzten Aktion und habe schon wieder mein Ziel nicht geschafft oder so. Oder ich habe vielleicht was geschafft und was anderes dafür nicht. Ein ganz tolles Gefühl. <lacht> nee, weil es mich eben reizt, beim nächsten Mal zu sagen, was kann ich jetzt beim nächsten Mal anders oder besser machen. Und das Spiel hat schon eine ziemliche Lernkurve. Also ich erinnere mich, wir haben unsere erste Partie zusammengespielt. Äh, im, im Rahmen der der Messe in Essen da waren wir abends im Hotel mit mit vier Leuten mit dem Stefan und Sebastian und dann haben wir liebe hast du da, Grüße liebe Grüße genau dann haben wir das erstmal zusammengepuzzelt und äh, alles zusammen ausgepöppelt und dann hast du das dabei schön erklärt und da ging gar nichts zusammen irgendwie da verstehst du erstmal da nichts oh Gott was passiert hier das heißt du hast natürlich mit einem riesen Vorsprung glaube ich gewonnen weil du da schon Erfahrung hattest Hast du noch
1: nicht, ne? Nee, da muss ich protestieren, nee. äh, der Sebastian Wenzel, dem will ich seinen Sieg gar nicht abschwänzigen machen, oh. der hat damals gewonnen, der hat nämlich ziemlich schnell den Dreh raus gehabt, ah. aber ich gebe dir recht, ich hatte insofern einen Vorteil, äh, ich will mich jetzt gar nicht hier äh, so selber, also ich will jetzt nicht flexen. Aber ich habe halt schon gewusst, weil es schon meine dritte oder vierte Partie war, dass man so Kettenzüge auslösen kann und ihr habt ganz schön große Augen gemacht, als ich im zweiten mit dem zweiten Würfel schon, okay, ich meine jetzt hier und dann setze ich da und dann kriege ich das und bam, 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 bam und ihr alle so, okay, aber ähm, gewonnen hat dann der Sebastian am Ende.
0: Okay, dass du das noch weißt, also dann Glückwunsch an Sebastian, das ist aber auch ein helles Köpfchen, das muss man schon auch sagen. Ähm aber aber in der Tat, ne du musst erstmal reinkommen, was heißen die Symbole, was mache ich hiermit, was bringt mir das, was bringen mir diese Bonuskarten für diese Turmwertung, welche Püppchen kann ich von meinem Tableau nehmen, um die dann äh, auch noch zu nutzen, wenn ich da was freischalte, habe ich auch so Aktionen auf meinem eigenen Spielerboard und so. Und wie das so miteinander kombiniert ist, da brauchst du ein paar Partien, um reinzukommen und dann auch durchzusteigen. Und dann finde ich aber diese Optimierungsaufgabe und zu sagen, hey, jetzt mache ich es besser als beim letzten Mal, finde ich mega reizvoll und mir macht es tatsächlich eine Riesenfreude. Und ich finde es er erheblich äh, abwechslungsreicher als die rote Kathedrale, die ich schon auch gerne gespielt habe, aber die dann so von von der Spannungskurve irgendwie eher gleichförmig war. Und beim bei äh, bei der Weißen Burg habe ich echt so das Gefühl, so boah, was passiert hier? Und dann hatte ich so ein so Mind Explosion, dass ich denke, oh, da habe ich jetzt das, das, möchte ich jetzt machen und da habe ich jetzt äh, richtig Freude dran. Also das ist für mich wirklich in, in einer der der sehr starken Titel ähm, des Jahrgangs und der letzten Monate, der mir der mir wirklich gut gefällt. Und der, ich, ich, ich würde sagen, du hast auch vorhin gesagt, du glaubst, er ist, also der ist deutlich über der Komplexität der Roten Kathedrale, die ist ja eher so im Kennerbereich. Und ich würde sagen, die Weiße Burg ist schon im sehr gehobenen Kenner, vielleicht sogar eher im unteren Expertenbereich, würde ich,
1: würde ich sagen, oder? Das würde ich genauso sehen, ja. Und ich möchte auch nochmal betonen, mir gefällt das auch. Also ich finde, man kann es auch super erklären, zum Beispiel, es ist alles sehr stimmig. Du hast schon die Symbolik erwähnt, das ist alles einwandfrei. Also da, da, da fällt sie nichts, wenn man bei mir zu Hause in München sagt. Das ist alles super. Ich war halt nur in der Schule schon immer der, der in Mathe-Schulaufgaben immer die Zwischenschritte noch aufgeschrieben hat und nicht gleich das Endergebnis. Und das hätte ich mir halt hier auch gewünscht. Ich finde das auch belohnend. Aber nimm mich doch ein bisschen an die Handspiel und gib mir ab und zu mal die Verschnaufpause und lass mich nicht 28 Gedankenschritte auf einmal im Kopf durchdenken. Dann. Hätte es mir noch besser gefallen. Dann wäre es vielleicht auch ein bisschen zugänglicher gewesen.
0: Möglich, ja. Ähm, was, was ich dem Spiel auch noch äh, sehr anrechne und sehr positiv finde, ist wieder ähm, der, das Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. und das Verhältnis, äh, Gesamtpaket zu Verpackung. Also ja, ist ja hat ja diese, diese quadratischen Spieleschachteln seinerseits erfunden oder, oder sozusagen mitgeprägt ne, und äh, ist jetzt durch die Rote Kathedrale, das war ja da schon auch ein, ein echtes Highlight, dass diese, diese, das Devier diese Spiele einfach sehr klein verpackt und dass in dieser kleinen Schachtel wirklich eine ganze Menge drin steckt und dass man das sehr eng und sehr tight packen muss, also da ist nicht viel Luft drin, da ist auch kein Insert drin, sondern da ist einfach ein sehr clever gestalteter Spielplan, der klug zusammenzufalten ist, äh, diese drei zusammengebastelten Pappbrücken, die dann auch noch da draufstehen und die ganzen Holzmarker, also das Material finde ich sensationell ähm, und es passt einfach in eine vergleichsweise kleine Schachtel für so ein großes Spiel.
1: Ja, wobei die Pappbrücken, die haben wir bei uns in der Erstpartie sogar gleich mal weggelassen, weil derjenige, der auf der anderen Seite vom Brett saß, der hat dadurch teilweise die Würfel nicht mehr gesehen, weil die Brücke dann im Weg stand. Ja, ist nett, hätte ich jetzt aber zum Beispiel nicht gebraucht. So. Du hast ja auch nicht zusammenbauen müssen. Ich habe dir ja noch deine Brücken zusammengebaut. Es klingt so Vorwurfs, weil du hast gesagt, Service Tweet, ich mache, während ihr mal über eure äh, Züge nachgrübelt, mache ich mal die Brücken,
0: weil ihr braucht länger als ich. Ich glaube, das waren deine
1: Worte an der Stelle. Ja, ja, aber deswegen findest du die Brücken auch so toll, weil du sie selber nicht zusammenbauen musstest. Das war schon ein bisschen Fummelei.
0: Sorry, aber das ist ja, das ist ja wie, weißt du, bei anderen holt man sich eine Autogrammkarte und ich habe von dir zusammengebastelte Pappbrücken in meinem Spiel. Also bitte, das ist doch,
1: ist doch wahnsinnig. Ich, ich habe an deinen Teilen rumgefummelt.
0: Das war schön, ich erinnere mich heute noch gerne dran. Und die anderen haben zugeschaut und dabei über, über ihre Züge nachgedacht. Ähm, ne, aber wirklich auch das preis leistungsverhältnis verhältnis des Spiels, glaube ich, um knapp über 30 Euro. Also es gibt auch durchaus Expertenspiele, die kosten dann das Doppelte oder Dreifache. Und da finde ich wirklich, ähm, es ist ein tolles Gesamtpaket. Wenn man, der Wiederspielreiz ist für mich da, weil ich eben immer besser werden will, die Züge optimieren will, ich habe richtig Bock immer auf dieses Spiel, ähm, spiele das jederzeit gerne mit und finde es wirklich einen sehr, sehr starken Titel. Also das kann man nicht anders sagen.
1: Geht ja. mir genauso.
0: Also von Sheila Santos und Israel, Israel Sendrero, bei Kosmos erschienen, die Weiße Burg, und du hast vorhin gefragt, Japan im 18. Jahrhundert, also 1781.
1: Hi. Ihr. Yeah. Arigato.
0: Arigato. Ah. Mein Lieblingssatz auf Japanisch, ich habe ja zwei Semester Japanisch gelernt an der Uni, ich kann Gut. nicht mehr viel, aber einer meiner... Mikodesu. Mikodes, genau. <lacht> Anata wa otoko ka? Bist du ein Mann? Uh, watashi wa cheeseburger tabimas. Ich esse einen Cheeseburger. Ja. So. <lacht> Viel mehr kann ich nicht, aber ein bisschen was ist hängen geblieben. Sehr schön. Also, das war die weiße Burg. Und ähm, von der Burg geht es jetzt in die Stadt. Und in dieser Stadt sammeln wir viele Punkte und so heißt auch das Spiel. Es heißt Punktestadt. Und Punktestadt ist so der legitime Nachfolger von Punktesalat, wird als solcher auch angepriesen und verkauft. Ähm, Punktestadt ist bei Skellig erschienen. Und von Molly Johnson, uh, Robert Melvin und Sean Stankiewicz. Und ja, was machen wir bei Punkte statt? Man kann es relativ einfach erklären und wahrscheinlich ist es auch der Titel. Äh, bei dem du vorhin sagtest, na, so, so, so was ist, werden wir heute noch mal haben, möglicherweise. Ich habe auch sehr genau euren Podcast gehört, Goge podcast mit dem Ersteindruck. Da bist du ja sehr hart mit dem Spiel ins Gericht gegangen. Und ich glaube, da können wir gleich mal gucken, äh, inwieweit diese Gerichtsverhandlung dem Spiel standhält oder das Spiel dieser Gerichtsverhandlung standhält. Denn äh, eigentlich spielen wir tatsächlich Splendor das Kartenspiel. Ne? Also wir haben vor uns liegen eine Auslage aus 16 Karten. Auf der einen Seite sind Ressourcen abgebildet, auf der anderen Seite sind Gebäude abgebildet in unterschiedlichen Stufen. Das heißt, je später oder je länger das Spiel fortschreitet, desto teurer, desto wertiger, vielleicht desto mehr Ressourcen brauche ich eben, um dieses Gebäude zu bauen. Ähm, auf dem Gebäude abgedrückt, äh, abgedrückt, abgedruckt sind entweder Punkte oder Ressourcen oder beides. Ähm, und dann kann ich eben, wenn ich äh, dieses Gebäude gebaut habe, auch diese Ressource als permanente Ressource nutzen, um mit ihr weitere Gebäude zu bauen. Und das mache ich so lange, bis die Karten weg sind. Und dann werden die Punkte zusammengezählt, die mir diese Gebäude bringen. Da gibt es dann unterschiedliche Wertungen. Es gibt eben Gebäude, die mir dann erlauben, sogenannte Bürgerplättchen auch zu nehmen. Und diese Bürgerplättchen haben dann jeweils eine darauf abgedruckte Wertung, die im Idealfall natürlich zu dem passt, was ich da gebaut habe. Oder ich baue etwas, was zu dem passt, was ich möchte, das am Ende gewertet wird. Und dann habe ich eine Auslage aus Gebäuden vor mir, die gewertet werden. Ich habe dann Bürgerplättchen, die gewertet werden. Und am Ende habe ich noch so Joker-Karten Joker oder Joker-Plättchen, Universalkarten, die gegebenenfalls auch noch mal gewertet werden. Und das ist im Wesentlichen das Spiel. Kleine Besonderheit ist wenn ich aus der Mitte eine Ressourcenkarte nehme, dann decke ich eben eine Gebäudekarte oben obendrauf. Wenn ich eine Gebäudekarte nehme, dann lege ich eine Ressourcenkarte obendrauf. Und das ist etwas, was quasi in jedem Zug <lacht> viel schief geht. Und wo man sich fragt, wie war das nochmal? Das hat der Verlag dann auch erkannt und hat sogenannte Marktplättchen beigelegt. Das heißt, wenn ich mir eine Gebäudekarte nehme, muss ich ein Gebäudeplättchen hinlegen. Wenn ich eine Ressourcenkarte nehme, lege ich ein Ressourcenplättchen hin, damit ich hinterher weiß, was habe ich da weggenommen und was muss ich da aufdecken, ähm, am Ende macht jeder 17 Züge. So lange dauert das Spiel. Und wenn ich meine 17 Züge gemacht habe, ähm, dann wird gewertet und dann werde ich mir anschauen, was da passiert. So, und ähm, in eurem Bretagoge-Podcast hast du ja diesem Spiel regelrecht die Daseinsberechtigung abgesprochen. Ist das noch so? <lacht>
1: Ja, das würde ich tatsächlich immer noch so sehen, ist aber auch wieder so ein Fall von, was wir eben vorhin hatten, deswegen habe ich ja schon hier auf den äh, auf den Teil des Podcasts hingewiesen, ich kenne halt einfach zum Beispiel Splendor und es ist jetzt nicht wie Splendor, ich meine, die haben jetzt nicht eins zu eins das gleiche Spiel rausgebracht, aber es ist halt auch so ein Engine Builder, das heißt, ich ähm, sammle Ressourcenkarten, die es mir später leichter machen, neue Karten zu nehmen, weil ich dadurch immer einen Rabatt bekomme, und am Schluss äh, habe ich mit einer gewissen Kartenanzahl gewonnen und versucht Punkte zu machen. so Das ist halt das Gleiche. Was halt hier natürlich neu dazukommt, ist, dass du da verschiedene Scoring-Karten hast. Das ist vielleicht dann das, was aus Punktesalat mit drüber gerettet worden ist. Dass du verschiedene Sachen sammeln musst, irgendwelche Sets oder Kombinationen. Äh, besonders viel Natur oder Umwelt heißt es, glaube ich, und besonders viel Energie und so. Das ist halt schon was anderes. Nur ich, und da sind wir auch wieder bei Spellbook, äh, mit dem Verwaltungsaufwand. Ich sehe jetzt nicht, dass das ein gutes, ein guter Trade-off ist. Also diese ganze Verwaltung, die ich machen muss, mit Sachen immer hinlegen in dieses Raster und dann äh, ist es jetzt Gebäude oder Ressource, Mist, jetzt haben wir es wieder vergessen. Das gibt mir jetzt dann im Endeffekt nicht so viel mehr an Spaß im Vergleich zu entweder Punktesalat, was so ein bisschen der Vorgänger gewesen ist, wobei ich das eigentlich auch gefühlt, also es spielt sich irgendwie ganz anders oder hat ein ganz anderes ja. Feeling. Und auch im Vergleich zu Splendor, bringt mir das jetzt nicht so viel Neues, dass ich sage, ich muss das haben, aber natürlich wird es wieder Leute geben oder kenne ich auch jetzt schon Leute, die kennen die anderen zwei nicht und finden das dann super und ich meine, es ist auch grafisch schön gestaltet, mich spricht das auch an, das hat so eine SimCity-Grafik, ein bisschen so so stilisierte Gebäude ähm, mit tollen Weihnachtseffekten. <lacht> Da ist wohl jemand kurz äh, AfD-mäßig mit der Maus ausgerutscht und auf dem Soundboard gelandet. Hast du gerade gesagt AfD-mäßig? Ja, dem ich passiert es doch immer. Maus Ups, mit der Maus ausgerutscht.
0: Ja, ich bin auf meinem Soundboard gelandet. Pass auf!
1: Ja. Yeah. So, also
0: genau, das werden wir glaube ich rausschalten.
1: <lacht> äh, ja, also mir, gef mir gefällt diese SimCity-artige Gestaltung auch wirklich sehr gut, also es spricht mich komplett an, dieses Spiel, es ist jetzt nicht, dass ich prinzipiell was gegen dieses Spiel habe, mit, es hat keine Daseinsberechtigung, habe ich halt gemeint mit, es gibt halt Spiele, die sind sehr ähnlich und ich sehe nicht, was das mir jetzt Neues gibt, was ich nicht bei den anderen schon so ähnlich habe und dann brauche ich das halt nicht, aber nochmal, Leute, die halt vor zehn Jahren Splendor nicht kennengelernt haben, die werden sich vielleicht drüber freuen und sagen, cool, genau das brauche ich jetzt, ja.
0: Ja, es ist halt, es wirkt so ein bisschen... Mh Abklatsch ist so hart, ne? aber, aber ich finde Punktesalat zum Beispiel, das besticht eben dadurch, dass es schnell und elegant gespielt wird. Du hast du, das, du hast eine Auslage aus, ich glaube, drei Reihen und dann deckst du eine Karte auf und dann äh, kannst du dich entscheiden, nehme ich jetzt die Wertung oder nehme ich das Gemüse, fertig, aus. Das ist total easy, total leicht gespielt, du musst nicht viel denken, du hast es in 45 Sekunden erklärt, jeder versteht das, eine Partie dauert 10, 15 Minuten und danach sagst du ach, das war cool, gerade nochmal. so. Ne? Und äh, das Einzige, was du machst, ist Karten von einem Stapel ausdecken. Hier habe ich dieses Raster, ich darf dann nur orthogonal angrenzende Karten nehmen. Da muss ich mir schon merken, was was war das, was habe ich da. Ähm, und das ist eben sowohl bei Splendor oder jetzt bei Splendor Duel, das ist jetzt auch äh, neu erschienen vor letztes Jahr, glaube ich, äh, diese Zwei-Personen-Variante. Ähm, da ist das irgendwie schnell und easy und elegant und du hast relativ straight Aufgaben, die du zu erfüllen hast. Und hier muss ich noch mit diesem Bürgerplättchen hantieren und mir dann überlegen, welche nehme ich da und so. Und mir war auch dieses ganze Aufdecken der Karten viel zu aufwendig und viel zu mühselig. Und gleichzeitig ist es trotzdem etwas, wo ich sage, ja, das Spiel ist schon, das ist schon okay, das macht schon Spaß. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, auch nach dem Hören eurer Folge, deswegen wollte ich heute nochmal mit, mit dir drüber sprechen, ähm, warum? Also warum macht man ein Spiel, was umständlicher ist als die, die es schon gibt, aber mit den gleichen Effekten? Das fand ich irgendwie so ein bisschen... Ähm, bisschen Hanebüchen, bisschen Banane. Ähm, also, es ja, glaube ich, ein, ein Spiel für jene, die mit Punkte-Salat, die sagen, das habe ich jetzt schon ganz oft gespielt und vielleicht Splendor nicht haben wollen oder vielleicht den Platz nicht haben. Punkte statt ist deutlich kleiner verpackt, ist vielleicht ein Vorteil. Ähm, aber es ist halt sehr umständlich, diese ganze Zeit diese Karten auszulegen. Aber wenn man so engine bilder mag und so, dann macht man mit dem Spiel erstmal nichts falsch. Es ist, ein, ähm, es, ist ein, es ist ein schönes, nettes, kleines Spiel, das halt in der Welt Splendor-Punktesalat irgendwie anzusiedeln ist nur halt ein bisschen umständlicher. Ja, aber trotzdem ja, würde ich sagen, auch einigermaßen solide, aber reißt mich auch nicht zu Begeisterungsstürmen hin. Nö. Nö. Können wir, glaube ich, so festhalten. Also, Johnson, <lacht> ja. Robert Melvin, Sean Stankiewicz von Skellig Games, Flatout Games AEG im Original und halt eben Punktestadt oder Point City. Ähm, ein Spiel für ein bis vier Spielende, was man in so einer guten halben Stunde dann auch gespielt hat. So, das war jetzt schon wieder so ein, wir haben heute eine ganz, so eine ganz spannende Mischung aus Spielen, die uns so ein bisschen unbegeistert zurücklassen und Spielen, die uns ein bisschen begeistert hat zurücklassen. Ähm, wie ist es denn mit dem Nächsten, was du mitgebracht hast? Äh, ich hätte ja Lust, was zu knuspern. Hm.
1: So, also ich, ich habe gehofft, wir sind der erste Podcast, der jetzt mal ohne diesen Vergleich auskommt, zu sagen, oder diesen Gag auskommt, der sagt, komm, ich habe jetzt aber mal Lust auf eine Tüte Chips zwischendurch. Leider heißt halt dieses Spiel so, eine Tüte Chips und es kommt auch eigentlich in einer Tüte Chips, <lacht> halt nur in viel kleiner. Es, es hat so die Größe von so einer ganz klassischen M&M-Packung, würde ich mal sagen, wer das so vorm inneren Auge hat. Und natürlich ist da nichts zum Knabbern drin, weil Brettspieler und Chips, ja ja, das gibt böses Blut am Tisch. Dementsprechend ist da auch wieder nur Pappe drin, die wir alle so lieben. Bitte aber nicht essen. Und da gibt's es äh, Pappchips, die sehen dann halt anderen auch aus wie Chips, so so typische Stapelchips, so Pringle-Chips, in verschiedenen Farben. Und die gibt es unterschiedlich häufig. Also, boah, jetzt komme ich wahrscheinlich mit den Farben durcheinander. Ich glaube, Lila gibt es nur dreimal und Orange als das meiste, zum Beispiel siebenmal. Und dementsprechend haben wir dann eine wilde Mischung an verschiedenen Chips. Und eigentlich ist der Spielablauf ganz einfach, denn über vier Runden ziehen wir einfach immer Chips raus. Einmal fünf, dann vier, dann drei und dann zwei und müssen einfach nach jedem Mal ziehen, Wertungen abschätzen, die wir von Anfang an auf der Hand haben. Wir kriegen nämlich jeder sechs Wertungskarten und wir müssen uns einfach immer entscheiden, ich glaube, die Wertung, die werde ich jetzt nicht mehr schaffen nach dem Ergebnis, was da jetzt gerade gezogen worden ist oder die Wertung, die sieht gerade sehr, sehr, sehr gut aus. Ich glaube, die behalte ich mal, denn wir müssen auch nach jeder Runde Wertung wegschmeißen, von denen wir sagen, das wird, glaube ich, nichts mehr. Ja, und dann sind es einfach so Wertungen wie, am Schluss liegen gleich viel Rote wie Grüne oder es liegen mehr Orangene wie Gelbe. Ich weiß jetzt nicht, ob es die wirklich gibt, aber so vom Prinzip her. Oder als allerletztes Chip wird ein Rotes gezogen. Und dann gibt es da ganz wüste Punktzahlen für von 1 Punkt bis 200 irgendwas, habe ich schon auf Karten gesehen. Ich glaube, das ist halt einfach wirklich mathematisch durchberechnet, wie die Wahrscheinlichkeiten stehen, dass das erfüllt wird. Und dann versuchst du, am Ende der Runde die meisten Punkte gemacht zu haben. Der Kniff vor der letzten Runde ist jetzt noch, von den drei Handkarten, die ich übrig habe, muss ich noch mal eine Unterscheidung vornehmen. Eine davon muss ich als Minuskarte werten, die anderen zwei als Plus. Jetzt will ich natürlich, dass diese Minuskarte gar nicht erfüllt wird, weil dann wertet die auch nicht, dann ist die einfach null Minuspunkte wert. Jetzt hat diese Wahrscheinlichkeit halt leider an sich, dass dann doch im letzten Moment dieser blöde Idiot an der anderen Seite vom Tisch doch diesen Chip rauszieht, der die dann doch noch erfüllt und ich das gar nicht wollte. Es ist also eine hochemotionale Geschichte oder genauso gut im letzten Moment wird noch die Chip, äh, das Chip-Ding da rausgezogen, was ich brauche, um dann doch meine irgendwas 100 so und so viel Punkte zu machen. Finde ich super emotional und halt auch sehr schnell gespielt und wir haben da schon drüber gesprochen, deswegen kennst du den Vergleich jetzt schon, ich habe lange überlegt, an was mich das erinnert hat und äh, ich bin dann im Endeffekt bei Jörg Dräger und gehe aufs Ganze gelandet mit seinem Zong weil jede von diesen Runden fühlt sich so an für mich, als stünde jetzt Jörg Dräger vor mir und sagt, na wollen sie jetzt Tor 3 oder Tor 2 oder doch lieber eins und dann sagst du, ja komm, eins schmeiß ich weg. Und dann geht's wieder weiter. Okay, wir haben noch Tor 2 und Tor 3, aber ich habe jetzt noch diesen Umschlag hier. Wollen Sie nicht vielleicht doch diesen Umschlag? Und du musst jede Runde neu überlegen. So Mist, auf was gehe ich denn jetzt? Auf was gehe ich denn jetzt? Und ich weiß, ich kenne dieses Ziegenproblem oder wie das bei den Mathematikern heißt, dass man dann halt immer erstmal bei seiner Wahl bleibt und nicht nochmal ändert. Kenne ich alles. Aber trotzdem ein sehr volatiles Spiel halt, ähm, wo es immer hin und her geht. Und wie gesagt, sehr viel Emotionen geweckt werden. Man kann sich sehr gut über die anderen und auch über sich selber ärgern. Und bis auf einen kleinen Kritikpunkt, den ich mir gleich noch aufhebe, finde ich das Spiel momentan echt Bombe. Macht mega viel Spaß. Geht mir genauso.
0: Und das, das Schöne ist, ich, also wir, wir sprechen ja bei, beim Rezensieren oft darüber, haben wir spannende Entscheidungen oder nicht? Und hier haben wir total spannende Entscheidungen, weil ich habe die Karten auf der Hand. Die Wahrscheinlichkeiten oder die Aufgaben, die ich dazu erfüllen habe, die ändern sich natürlich von Runde zu Runde. Und dann muss ich mir entscheiden, möchte ich jetzt diese Karte nach wie vor behalten oder schmeiße ich die weg? ist vielleicht schon eine Aufgabe nicht erfüllt und oder ist schon klar, dass, dass die nicht erfüllt ist, will ich die als Minuskarte behalten, auch wenn ich vielleicht die Punkte nicht mehr bekomme, aber zumindest dann keine Minuspunkte mehr bekomme. Und natürlich ist das ganz viel Wahrscheinlichkeit, aber es ist eben auch ganz viel Glück. Und es kann eben genau sein, dass ich sage, komm, ich will diese Karte werten, wo als letzte Karte der rote Chip gezogen wird oder der lila Chip oder was. Und dann kriege ich halt unverschämt viele Punkte. Aber es kann halt eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch passieren, dass das nicht ist. Also ich habe so Zockerelemente auch drin, um, und die gefallen mir total gut. Und was ich schön finde, wir haben es ja um, auch zusammengespielt mit deiner Tochter. Jetzt könnte man ja sagen, na, vielleicht haben Kinder bei Wahrscheinlichkeitsrechnung ein bisschen das Nachsehen gegenüber Erwachsenen, aber die hat uns dann irgendwie abgezogen. Also wir haben dann um, alle, alle miteinander, glaube ich, man spielte ja so ein Best of Three und wir haben dann alle, jeweils zweimal gewonnen und dann hat sie irgendwie die letzte Runde für sich entschieden und das finde ich dann eben auch schön, wenn es dann eben nicht nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, sondern auch so ein Glückselement und das ist das, was, mit, was ich an dem Spiel echt cool finde du bekommst die Karte, du musst dich entscheiden, dann werden diese Chips rausgezogen und du denkst jetzt, bitte zieh doch endlich so einen scheißgelben Chip da raus und dann kommt halt eben der rote und das äh, ist was was, ich, was, was mir wirklich gut gefällt. Ich finde die Aufmachung phänomenal, ist ja wirklich aus wie eine Tüte Chips und diese ganzen ähm, Verlagsangaben, Spieleranzahl und äh, Dauer und was weiß ich, das sieht dann aus wie so ein Nutrition-Score irgendwie auf der Rückseite, also die komplette Aufmachung des Spiels ähm, total attraktiv macht Spaß, ist ein, ist ein, ist ein schönes Ding ähm, und ich finde es auch ein wahnsinnig tolles äh, tolles Absackerspiel. Ich habe es aber jetzt tatsächlich auch wirklich nur ein einziges Mal bisher gespielt, nämlich mit dir und mit deiner Tochter und hatte da aber echt richtig Freude dran und möchte das Spiel jetzt unbedingt haben und äh, <lacht> häufiger spielen, weil ich fand es wirklich richtig, hat mir richtig Freude gemacht.
1: Es ist ja eigentlich ein, ein Back-Deconstruction-Game oder ein Back-Debuilder oder sowas, wo du halt sonst bei Ordnungs-Sachen in den Beutel reinschmeißt, um Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, wird dir hier jedes Mal die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass dann doch noch dein Chip gezogen wird, weil du immer Sachen rausholst aus dem Beutel. Also im Prinzip ist es eine Umkehrung von diesem Back-Building. Äh, ganz clever gemacht in dieser kleinen Schachtel oder in dieser kleinen Packung, muss man ja sagen, Schachtel ist es gar nicht. Und das Witzige ist ja auch, man hat wirklich dieses Chips-S-Feeling. Wenn du da in in der Tüte, um die Chips rauszuziehen. Es klingt halt auch genauso wie so eine Tüte Chips. Also Produktdesign-mäßig alles richtig cool gemacht. Einziger Kritikpunkt, es geht bis fünf Spieler. Und auch da spielst du bis jeder drei Runden, oder nicht bis jeder, bis einer drei Runden gewonnen hat. Und ich hatte halt leider schon die Partie, in der alle zweimal gewonnen haben und dann erst einer die dritte. Das heißt, wir haben die maximale Anzahl von elf Runden gespielt. Und das trägt das Spiel halt einfach nicht, auch wenn jede Runde nur zwei Minuten dauert oder lass es drei sein vielleicht. Es geht echt ratzfatz oder wie ich als Englischlehrer natürlich immer sage, ratzi fatzy Aber nichtsdestotrotz zu lange dann. Also ich würde mir da wünschen, dass das dann einfach weniger Runden geht, ähm, dass man vielleicht irgendeinen Punktescore hätte oder sowas. Zu dritt und zu viert, noch nicht so problematisch, aber zu fünf kann es dann tatsächlich ziehen und dann trägt das einfach nicht von diesem kleinen Mechanismus her, leider. Ja, das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich, wie gesagt, nur einen Ersteindruck habe bisher, äh, wieso der Wiederspielreiz ist, wenn man das Ding halt schon eine Handvoll mal gespielt hat in unterschiedlichen Konstellationen, aber ähm, dann hast du es eigentlich beantwortet. So, das ist ähm, ja aber also wirklich ein tolles. Äh, ein tolles Spiel, ein tolles Produktdesign. Und du hast mir ja gesagt, als wir angefangen haben, ja, mir fällt da so ich habe da so einen Vergleich, ich habe die ganze Zeit überlegt, nach welchem Spiel fühlt sich das an? weil so richtig ist mir da nichts eingefallen, aber geh aufs Ganze. Das Feeling ist tatsächlich so, weil du hast diese Karten auf der Hand, denkst so oi, 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 wie entscheide ich mich jetzt, was mache ich jetzt damit? Also tolles Ding und ein bisschen Push-Your-Luck ist mit drin, also viele, viele Komponenten, die da echt Spaß machen.
1: Und nehme ich den Staubsauger, der auch Haare schneiden kann, oder die Reise nach Mallorca? Ah, nee, ich nehme lieber den Zong.
0: Und das Tor, das Tor 3 und die gelbe Palette und die Waschmaschine aus der grünen Palette.
1: <lacht> ja, oder so ein Mini Toyota oder was es da immer noch so gab, so ganz schrubbelige Autos. Naja. Ja. Waren halt die 90er.
0: So, also ein Auto gibt's nicht bei einer Tüte Chips, aber immerhin viele, viele Punkte. Ein Spiel von Mathieu Aubert und Theo Rivière, die ja in den letzten Jahren auch. Ah ja, danke schon einige mit einigen bei einigen Spielen sehr auf sich aufmerksam gemacht haben. Also Theo Riviere kennen wir zum Beispiel auch von Sea Salt and Paper äh, oder auch von Unlock hat er was gemacht. Draftosaurus, The Loop. Also da sind ja viele, viele Spiele erschienen und entstanden, die auch sehr überwiegend gut angekommen sind. Und die Tüte Chips reiht sich damit ein. Ist im Deutschen bei Hoch erschienen, glaube ich, oder? Ja, ich glaube bei
1: Hoch. Ist es ja, schon ja, Spaß. das ist richtig, genau.
0: Sehr schön. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten äh, Titel für die heutige Folge. Und da habe ich End it if you can. Oh, sehr gut. Äh, ja, ich habe mal eine Frage. Was würdest du denn sagen? Was ist äh, früher erschienen? Mensch, ärger dich nicht oder Tetris?
1: Mensch, ärger dich nicht, weil das als Pachisi im Ersten Weltkrieg schon aus Indien oh. rübergebracht worden ist.
0: Sehr gut. So, jetzt kommt noch Monopoly dazu. Wo würdest du das eingruppieren? Dazwischen. Oh zwischen Sehr gut. Dann die Siedler von Katan. Äh,
1: nach Tetris. Also, also, also ganz hinten.
0: Der, der bisherigen Reihe, genau. Dann kommt Hase und Igel. Wann kommt das denn?
1: Das kommt noch vor Tetris. Also zwischen Monopoly und Tetris.
0: Korrekt. Der Gameboy.
1: <lacht> nach Tetris. <lacht> nee, also zwischen, äh, also vor Tetris. Ich, so langsam wird es eine Memory-Aufgabe für mich hier, aber vor Tetris, kurz vor Tetris.
0: Falsch, genau. Der Game Boy ist nach Tetris erschienen. Tetris, glaube ich, voll, vorher schon auf so kleinen pocket äh, ah. so. Also der Game Boy ist nach Tetris, aber vor die Siedler von Katan erschienen, damit du jetzt nicht da dir tausend Sachen merken musst. Das ist im Grunde das Spiel. Schätz It If You Can ist bei Moses erschienen, ein Spiel von Ralf zur Linde. Und wir machen genau das. Wir schätzen. Und wir bekommen interessante Fragen oder wir bekommen solche ähm, Reihen und müssen dann in verschiedenen Kategorien etwas werten. Also zum Beispiel ähm, Tiere nach Maximalgewicht, es gibt Texte nach Anzahl Wörter, Spiele und Spielzeug nach Veröffentlichungsjahr, das hatten wir gerade, Ereignisse der Weltgeschichte, Bundeskanzler und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber eben nicht immer so leicht, denn was wir machen ist, wir wollen diese Begriffe in eine Reihe bringen, in eine chronologische oder Gewicht oder was auch immer. Das ist dann immer mit angegeben, von klein nach groß, von früher nach heute, was auch immer. Und das ist in so einen Schuber oder in so ein Brett eingeschoben, in so ein Spielbrett eingeschoben mit so Fenstern. Und dann haben wir eben besti einen bestimmten Bereich, in dem die Lösung ist, der ist mit so einem kleinen Holzglotz abgedeckt. Und dann spielen wir erstmal oder schieben wir erstmal nach oben und schauen uns die ersten beiden Begriffe an. Und dann haben wir so kleine farbige Klötzchen. Und wer vielleicht farbfehlsichtig ist, der hat auf diesen Klötzchen auch noch ein Symbol und muss dann eben entscheiden, in welche Reihenfolge werden diese beiden Klötzchen gelegt. Also ein bisschen dieses anodomini prinzip was war früher oder wann sortiere ich das ein. Und dann gebe ich das weiter und der nächste Mitspieler, die nächste Mitspielerin in der Reihe, kann dann entweder das anzweifeln oder kann das übernehmen. Wenn es übernommen wird, bekomme ich zwei Punkte. Wenn es angezweifelt wird, wird eben geschaut, ob es korrekt oder inkorrekt angezweifelt wurde. gibt es eben entsprechend auch mal einen Minuspunkt. Ähm, und so gehen wir eben reihum diese Schätzfragen miteinander durch und werten das dann. Und das ist manchmal ganz schön tricky. Am Ende haben wir noch mal eine Möglichkeit, vor der letzten Wertung sozusagen nochmal anzuzweifeln und gegebenenfalls umzusortieren, wenn ein Fehler mit dabei ist. Und darüber machen wir Punkte. Und das spielen wir entweder so lange, bis jeder und jede einmal begonnen hat oder bis jemand die Maximalpunktzahl von, ich glaube, 30 oder sowas erreicht hat. Und äh, dann endet das Spiel auch. So. Ähm, also ein relativ schnell erklärtes Schätzspiel mit diesem ja, klassischen, würde ich fast schon sagen, Anno-Domini-Prinzip. Ereignisse oder Elemente relativ zueinander zu ordnen. Es lebt aber aus meiner Sicht auch davon, dass nicht jede Frage so komplett eindeutig ist. Also zum Beispiel bei der Frage nach Bundeskanzlern stehen da halt nicht die Namen der Bundeskanzler, die man dann in eine Reihenfolge bringen darf, sondern dann steht eben manchmal geboren im Königreich Württemberg oder heißt e wie hieß er, ich weiß den Namen nicht mehr, Frahm. <lacht> Frahm
1: Fra 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 ist ja ein eigentlicher Nachname. Ja.
0: Frahm. Und dann denkst du ja, welcher Bundeskanzler heißt denn e. Frahm? Und dann musst du halt eben wissen, und das kannst du jetzt nochmal genauer erklären, ich habe schon wieder vergessen, es war Willy Brandt, aber warum? Weil der irgendwohin ausgewandert ist, ne?
1: Ja, ja, genau. Bürgerlich Frahm hieß er mit Nachnamen und ist ja dann vor den Nazis geflohen, ist in, in Norwegen in den Widerstand gegangen und ist dann da untergetaucht unter dem Namen Willy Brandt, den er sich dann halt später behalten hat. Okay,
0: was genau so. Und dann steht da halt e. Frahm und dann musst du halt genau so eine Ableitung treffen. Oder es steht dann halt eben ein Geburtsjahr und dann musst du überlegen, wer war denn, wer ist denn so alt oder so? Oder Anzahl Tage Amtszeit und dann musst du natürlich ein bisschen mal eine Idee entwickeln, wer war denn von den Bundeskanzlerinnen wie lange im Amt. Und dadurch finde ich diese diese Fragen, die, die diese Fragenqualität sehr sehr hoch und Anders als bei einem Quizspiel, wo du eben etwas wissen musst, kannst du es halt hier schätzen oder kannst eine Vorannahme treffen und kannst dir was überlegen und tappst dann eben manchmal in so eine Falle, wie dass du sagst, naja, der Gameboy muss doch logischerweise vor Tetris gewesen sein, aber ich glaube, Tetris war vorher schon so ein Arcade-Spiel, was man eben spielen konnte, äh, bevor es dann diesen Gameboy gab in den 90ern. Ähm, oder, ja, doch, 90er muss es gewesen sein. Na, Ende,
1: der, Ende der 80er, jetzt ja, fällt mir klar. sogar ein, ich habe dazu mal einen ganz interessanten Podcast gehört, weil die Jungs, die Tetris erfunden haben, ich glaube, die sind sogar ziemlich übers Ohr gehauen worden, das war wieder so ein Ding, äh, das haben die irgendwie an der Uni für ihre Computer, die sie damals hatten, da entwickelt und dann hat sich jemand gedacht, äh, das will ich doch in Amerika auch rausbringen und so, also das ist eine ganz krude Geschichte, ihr müsst mal nach Tetris und Podcast und ich glaube Radio wissen was oder so, aber such mal nach Tetris und Podcast, Es ist eine ziemlich abgefahrene Story, äh, wie das Ganze entstanden ist, jetzt fällt es mir gerade wieder ein.
0: Und das ist aber genau das, was das Spiel hervorbringt, dass du dann sagst, hä, wieso waren das jetzt früher und später und dann sitzt du eben am Tisch und diskutierst darüber, warum das so war und eben anders als bei einem klassischen Quizspiel, wo du absolut etwas beantworten musst, kannst du hier eben mit deinem Weltwissen oder mit deinem, mit deinem Hintergrundwissen versuchen, äh, dir genau solche Sachen eben herzuleiten. Um, und das ist etwas, was mir bei diesem Spiel wahnsinnig gut gefällt und was mir richtig, richtig Spaß macht. Ähm, was bei mir mittlerweile, ähm, ich, be ich beende gerne äh, einen schönen Spieleabend mit einem, mit ein, zwei Absackern, da eignen sich natürlich so viele kleine Kartenspiele oder sowas, ähm, ich beende aber gerne auch Spieleabende mit einem Quiz, ähm, und da traditionell ganz gerne auch mit einem Kneipenquiz in einer der vielen Editionen, mit dem Stefan spiele ich gerne nochmal so eine Kneipenquiz Fußball oder sowas, ist ja auch bei Moses erschienen, und Schätze If You Can läuft dem gerade ein bisschen den Rang ab, weil wir sagen, hey, das ist doch gerade echt cool, ähm, jetzt nicht ein Wissensspiel zu spielen, weil es gibt auch immer wieder Leute bei so einem Spieleabend, die eben keine Wissensspiele mögen oder Quizspiele, weil sie sich dann vielleicht blöd vorkommen oder sagen, ach, ich kenne mich mit ich habe nicht so ein breites Allgemeinwissen oder bei dieser Familienedition muss man sich gegenseitig einschätzen, kann ich auch vielleicht nicht, weil ich euch nicht so gut kenne. Komm dann spielen schätzt it if you can, da musst du gar nichts wissen, da musst du nochmal mal versuchen irgendwie ein bisschen was einzuschätzen. Und das finde ich wirklich äh, einen richtig, richtig starken Titel. Das ultimative Quizspiel für Halbwisser, heißt es im Untertitel. <lacht> wie gefällt dir denn? Du weißt ja viel. <lacht> wie gefällt dir denn?
1: <lacht> Erstmal danke fürs Kompliment, aber ich möchte noch ganz kurz, äh, damit die wirklich ihren Credit bekommen, es war Geschichten aus der Geschichte, Folge 331, wie Tetris die Welt eroberte. Sehr hörenswert, der Podcast sowieso generell, Geschichten aus der Geschichte ist super. Und das war die Folge über Tetris. Das ist wirklich eine sehr abgefahrene Story, kann man sich unbedingt mal anhören. Mega. Ja, Schätze it if you can. Wie finde ich das? Ähm, es ist auch bei mir momentan immer wieder ein Absacker, weil ich auch wirklich Spaß an der Aufgabe habe. Allerdings muss ich dir ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, das ist kein Wissensspiel. Ich finde nämlich, es, es hüllt sich gerne mal in diesen Mantel von, der Name sagt es ja schon, man muss nur Sachen schätzen. Wenn du allerdings nicht ein gewisses... Schon Allgemeinwissen hast, dann ist das ein Random-Raten. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letztens, ähm, wie hoch ist die Einwohnerdichte von Ländern oder irgendwie sowas, und dann waren halt auch so Sachen dabei wie Singapur. Und wenn du halt einfach nicht weltgewandt bist und halt jetzt nicht weißt, wo liegt Singapur, das ist ein Stadtstaat, wie viele Leute wohnen da, wie willst du es dann vergleichen mit der Einwohnerdichte von Frankreich, wenn du auch gar keine Ahnung hast, wie viele Leute wohnen eigentlich in Frankreich. Und bei den äh, bei dem schönen Beispiel, die Frage fand ich nämlich auch super mit den Bundeskanzlern, wo wir uns gedacht haben, so, ja, das ist ja, super easy, Bundeskanzler in eine Reihenfolge bringen und dann kam aber auf einmal diese Sachen mit, wie viele Frauen hat er gehabt, wann geboren äh, und so weiter und so fort. Wenn du halt da einfach nichts weißt von den Sachen, dann ist es halt einfach ein zufälliges, ich lege das Klötzchen jetzt halt mal hier hin, weil ich habe keine andere Idee. Deswegen ist es ein kleiner Etikettenschwindel, der mich aber nicht stört, weil ich habe halt ein gewisses Vorwissen. Ich hatte jetzt aber auch schon ein, zwei Runden, wo halt Leute vielleicht jetzt gerade, die waren jetzt nicht blöd, aber vielleicht zu der Frage, die jetzt gerade speziell kam, hatten die halt kein Wissen. Und die haben dann halt einfach immer gesagt, ja, pff, ich lege es halt jetzt mal hier hin, keine Ahnung. Mal schauen, wir mal, ob das jetzt so passt oder nicht. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die Fragen cool. Also wie gesagt, das mit dem Bundeskanzler war ein schönes Beispiel. Das sind wirklich innovative, abwechslungsreiche Fragen, die da irgendwie drin sind und kein, trotzdem kein reines Abfragen von Allgemeinwissen, sondern immer schön verpackt. Auch von der Steigerung her. Die werden ja immer schwieriger, die Karten. Also es gibt da verschiedene Schwierigkeitsstufen. Das ist auch wirklich alles sehr passend. Was mich mittlerweile nur ein bisschen nervt tatsächlich an dem Spiel, äh, nicht nur ein bisschen, ich sag sowieso immer viel zu häufig ein bisschen, was mich nervt an dem Spiel ist die Wertung. Es ist nämlich erstens total konterintuitiv, dass du nicht, oder wir müssen ja so sagen, wenn du äh, was gelegt hast, kann der nach dir ja immer sagen, wie so typisch bei diesen Einschätzspielen oder Spielen. ich glaube dir das oder ich glaube dir das nicht, ich zweifle das an. Und wenn dann angezweifelt wird, und es ist tatsächlich falsch, kriegst nicht du als derjenige, der zuletzt dran war, Minuspunkte, sondern der andere, der dich richtig angezweifelt hat, kriegt dafür Pluspunkte und du kriegst einfach deine Pluspunkte nicht. Wie oft ist es uns schon passiert, dass wir gedacht haben: Oh ja, ich habe ja, ich wurde angezweifelt, die Reihe ist falsch, ich muss zurücklaufen. Und dann immer so, nee, du bleibst stehen, wo du bist, der andere läuft dafür weiter vor. Das war ein bisschen unintuitiv. Und wir vergessen es auch, obwohl ich bestimmt schon jetzt 15, 20 Partien gespielt habe, wir vergessen es immer noch demjenigen, der jetzt gerade äh, durchgekommen ist mit seiner Behauptung, die zwei Punkte, die er kriegt, äh, zu geben. Weil es ist halt so, ich lege den Klotz jetzt hin, glaubst du mir das, frage ich den Nächsten, und wenn er sagt, ja, ja, passt schon so, dann kriege ich dafür zwei Punkte. Das haben wir wirklich immer noch sehr häufig vergessen. Und dann finde ich es auch einfach wirklich nicht cool, diese Punkte immer auf dem Schachtel, äh, auf dem Schachtelrand abzutragen. Das macht man mit so kleinen äh, Pappaufstellern, die man dann eben immer so auf den Schachtelrand klemmt. Und es nervt einfach, den immer runterziehen, zwei Punkte vor wieder draufstecken, die ganze Zeit, gib mir bitte einfach eine Leiste mit ein paar Holzklötzchen, dann bin ich schon viel zufriedener. Also Abzüge in der B-Note, aber trotzdem auch gerade eins meiner absoluten äh, Lieblings, äh, nennen wir es jetzt doch mal Quizspiele, weil man braucht schon ein bisschen Wissen. Sagen wir mal, eins meiner Lieblingsquizspiele gerade momentan. Schönes Gesamtpaket von Ralf zur Linde.
0: Ja, definitiv. Also mein mein Highlight an dem, äh, an dem Spiel ist, also ich muss auch immer wieder diese Punkte nachgucken, also ich finde es nicht intuitiv, du musst immer wieder nachblättern, wie war das jetzt nochmal und das finde ich dann eine, ähm, ja da kriegt das, kriegt das Spiel vielleicht ein paar Abzüge ähm, was ein Highlight für mich ist, ist du kannst bei dem Spiel bluffen also wenn du mal was nicht weißt, kannst du natürlich anders als bei einem Quiz, wo es um absolutes Wissen geht, kannst du natürlich mal sagen, äh, ja, das weiß ich doch, das ist doch klar und dann legst du das Klötzchen dahin und denkst dir irgendeine fadenscheinige Begründung aus, das ist ja auch was, was ich bei Anno Domini oder so auch immer sehr gerne mache, dass du einfach mal was behauptest und was da hinlegst und dann ist schon irgendwie gut. Ähm ich spiel zuerst den Bären. So, ja, Schnitzeljagd.
1: <lacht> mein Lieblingsbluff <lacht> momentan.
0: Trash-Talk, ja, das ist auch geil. Aber das, das fördert eben so ein bisschen Trash-Talk. Und was ich aber wirklich spannend finde, ist, ähm, du guckst immer hinterher auf dieser Karte nach und dann diskutiert man noch mal ein bisschen oder dann weiß jemand noch mal was beizutragen oder so. Ich wusste nicht, dass Willy Brandt äh, einen bürgerlichen Namen hatte. Ich wusste, der war geflohen, aber ich wusste jetzt nicht mehr, wohin und dass der eigentlich anders hieß, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Haben wir im Geschichtsunterricht nicht gemacht oder ich habe nicht aufgepasst. So Und ähm, sowas finde ich dann cool, wenn du bei so einem Spiel eben auch was dazu lernst und wenn du dann dich äh, mit, den, mit den Sachen eben nochmal ein bisschen beschäftigen kannst. Und das finde ich bei dem Spiel wirklich gelungener als bei anderen Quizspielen.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil die Auflösung ja auch immer noch auf der Karte draufsteht. Habe ich gerade übrigens noch vergessen. Ich finde es immer ein bisschen fummelig, die in dieses Brett reinzuschieben, ohne dann schon zu sehen, was vielleicht mögliche Antworten sind. Also man muss sich da wirklich selbst disziplinieren und immer irgendwo in eine andere Himmelsrichtung gucken, wenn man das Ding da reinschiebt, damit man sich nicht selber schon spoilert.
0: Ja, ich glaube, der Tipp vom Verlag ist, leg das Ding verkehrt rum und schieb es mit der Rückseite rein. Ja. So
1: ist es geplant. That's not what she said last night. So, äh, aber ein, ein Punkt, der war da. Ich, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, du hast nämlich vorhin gerade schon gesagt, und das ist witzig, dass du das gesagt hast, das wollte ich nämlich auch ansprechen. Du hast gerade gesagt, es läuft im Kneipenquiz gerade so ein bisschen den Rang ab. Und das wird bei mir, glaube ich, nie passieren, aus einem folgenden Grund. Wie oft würde ich gerne schon anfangen, während der Rätselrunde zu sagen, aber guck mal hier, Singapur das ist doch, weil wir das Beispiel gerade vorhin hatten, Singapur das ist doch viel kleiner, aber da sind doch dann viel mehr Leute und ah, was denkst du denn und so, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, könnt ihr bitte irgendwie eine kooperative Variante davon machen, wo ich mit den anderen zusammen mir genau über solche Sachen während der Runde schon Gedanken mache und dann versuchte, das Spiel zu schlagen, was ja eben genau beim Kneipenquiz der Fall ist. Ich finde es so schade, dass genau diese coolen Gespräche immer nur so am Schluss stattfinden und deswegen relativ schnell abgewirkt werden, weil dann jeder halt, ja komm, nächste Frage, machen wir mal weiter. Ich fände es viel cooler, wenn dieses lebendige Gespräch, was daraus entstehen kann, während der Runde irgendwie möglich wäre, was du natürlich nicht machst, weil du willst den anderen ja keine Tipps geben, ne? du willst ja nicht sagen, also Frankreich hat so und so viel Millionen Einwohner, das, das kann doch gar nicht da vorne liegen, du legst gerade Quatsch, sowas macht man ja nicht. Na, ein bisschen, ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wie man es machen kann, aber es ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ich bin ja nicht der Autor. Ich würde mich freuen, wenn Ralf Zolinde mit einer kooperativen Variante um die Ecke kommt, weil dann könnte ich halt viel cooler über diese ganzen abgefahrenen Themen diskutieren, während des Spiels schon.
0: Also ich glaube auch, es wird auf lange Sicht niemals in dem den Rang ablaufen, weil das spiele ich einfach viel zu gerne. Aber es ist eine schöne Alternative dazu ähm, und ist tatsächlich ähm, also ich, ich glaube, ein Spielprinzip, was sich lange halten wird, wo Moses, glaube ich, auf lange Sicht auch wieder Erweiterungspacken rausbringen kann und neue Fragen dazu bringen kann. Vielleicht eine kooperative Variante. Also ich finde das Potenzial von diesem Spiel unglaublich groß. Und es ist durch dieses äh, schätzen. Ich meine, es ist ja eigentlich nur Anno Domini, aber es ist eben auf eine schöne Art und Weise, dass ich in jeder Runde versuche, diese Reihenfolge entsprechend anzupassen. Das ist ja diese Änderung an der Stelle. Äh, und und dadurch finde ich es wirklich eine coole, eine, eine, eine richtig coole Alternative zumindest oder eine Ergänzung. Meistens spielen wir sogar beides hinten
1: raus. Musst du ja auch sagen, und damit können wir vielleicht den genau. Teil hier abschließen, musst du ja auch sagen, du hast es ja schließlich auch aus einer Fernsehsendung geklaut. <lacht> Ja,
0: die Anekdote können wir kurz erzählen. Ich habe äh, auf der Messe am Mosesstand gesessen und habe dieses Spiel gespielt mit, ich weiß nicht mehr, Stefan und weiß nicht mehr wem. Und dann äh, kam eine Frau völlig erbost auf mich zu, zeigte mit dem Zeigefinger auf mich und sagte, Oh, das haben sie doch aus einer Fernsehsendung geklaut. Und ich guckte sie etwas verstört an, und sagte, was habe ich? Das haben sie aus einer Fernsehsendung geklaut, Das habe ich von im Fernsehen gesehen. Und dann sage ich, hm, ich bin nicht der Autor. Ich habe es nicht geklaut und schon mal nicht aus der Fernsehsendung. Aber das gab es doch bei Schlag den Star oder sowas schon mal. Und äh, dann mhm. habe ich gesagt, mag vielleicht sein, aber ich bin nicht der Autor, ich spiele hier nur dieses Spiel, ich sitze hier bloß. Da war ich wieder bei L'Oreal, ich möchte nur hier sitzen. <lacht> ja, genau. Aber das war überhaupt Story of my Life. Bei der Messe wurde ich, glaube ich, dreimal für den Autor gehalten. Einmal wurde ich aus einem, von einem Messestand verscheucht von einem Fotografen. <lacht> das war bei Challengers Beach Cup. Dann, die hatten da so ein schönes Surfbrett aufgebaut mit Karten und unten drunter war ein bisschen Sand. Und ich bin da reingelaufen und habe mir dann diese Karten angeschaut, weil ich sehr interessiert war. Was bringen die neuen Sets und was macht das da und so? Und dann kam so ein Typ an mit so einer kleinen Digitalkamera, ein älterer Herr, und sagt, so, sind Sie der Autor, aber auch so in diesem Ton. Und ich sagte, nee, bin ich nicht, ich gucke mir nur die Kamera. Dann gehen Sie bitte zur Seite, ich möchte ein Foto Weg. machen. Weg! In so einem Tonfall. Raus, Hohecker! Außerdem haben sie da unten Fußspuren hinterlassen äh, auf dem Boden. Sag ich, naja, da ist Sand und ich bin durch diesen Sand gelaufen. So, Ich glaube, das wissen die vom Verlag. Ja, aber ich möchte das jetzt fotografieren. Bitte gehen Sie zur Seite. So, aber in so einem Tonfall und so ging für mich die Messe los, das war so also bei der Neuheitenschau und dann kurz drauf wurde ich dann am ähm, Mosesstand auch noch des Diebstahls geistigen Eigentums bezichtigt, da war die Messe eigentlich schon wieder gelaufen für mich.
1: <lacht> ja, aber ich, ich meine, sie hatte insofern recht, weil so eine Art Spiel gab es wirklich bei Schlag den Rab und Schlag den Stama, wo du auch so Ketten hattest und dann musstest du immer was einsortieren, das hast du dann über Nummern gemacht und hast gesagt, ich setze das auf die fünf, also zwischen die äh, drei und die sechs oder irgendwie sowas, äh, zwischen die vier und die 6, aber so. äh, aber ich meine Gott, es sind halt so Spielprinzipien, die kommen immer mal wieder. Das Entscheidende bei solchen Spielen ist ja, dass die Qualität der Fragen stimmt. Und die finde ich hier wirklich sehr cool, zumindest die, die ich bisher gesehen habe.
0: Und damit können wir einen schönen Haken dran machen an unsere heutige Folge. Wir haben über sechs Spiele gesprochen wieder: Spellbook, Arceus Society, Die Weiße Burg, Punktestadt, eine Tüte, Chips und Schätz-It. Und ähm, ja, damit eine sehr Bunte und vielschichtige Auswahl, einige Titel, die sehr gut ankamen, andere, die wir beide eher, ähm, ja jetzt auch mal gespielt haben und vielleicht abhaken können, aber ähm, doch einiges Unterschiedliches. Ich freue mich, dass du zugehört hast oder wir freuen uns, dass du zugehört hast. Wenn du den Nico noch ausführlicher hören möchtest, dann schalte doch mal den Bretagoge Podcast ein, da ist der Nico regelmäßig zu hören mit dem chris und mit dem Steff und spricht über Spiele, über Messeeindrücke, über Rezensionen oder auch viele andere Themen. Jetzt eine Folge zum Beispiel Spielen in der Schule, wenn du Lehrer bin, äh, Lehrerin bist oder Lehrer, also ein, ein ganz toller Podcast. Und dann äh, freue ich mich, wenn du als Hörerin oder Hörer dieser Folge eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer, kannst du uns gerne eine... Bewertung hinterlassen, gerne schreiben. Ich bin erreichbar bei Twitter, X, wie auch immer, Blue Sky, Instagram unter Broadcast. Den Nico findest du auf allen Plattformen unter Brettagoge. Wir freuen uns natürlich über deine Meinung, über deine Perspektive, auch zu den Spielen. Vielleicht siehst du es ja genauso oder vielleicht bist du stark im Widerspruch. Dann immer her damit, dann haben wir was, über das wir sprechen können miteinander. Ich sage dir, lieber Nico, erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Und dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und wenn du diesen Podcast verfolgst, weißt du es schon, das letzte Wort hat bei, bei, bei mir immer mein geschätzter Gast. Und das war heute Nico Wagner aus dem Brettagoge-Kollektiv.
1: Ritzelbrimpf.